Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma gfir lana walishaykhina walil muslimin ajma'in Qala amirul mu'minina fil hadith Abu Abdillahi Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari rahimahullah Fi kitabihi alladhi huwa asahu kitabin ba'da kitabillah Kitabu al-Tawheed باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى توحيد الله تبارك وتعالى قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا زكريا بن إسحاق عن يحيى بن محمد بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن قال وحدثني عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا الفضل بن العلاء قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن يحيى بن محمد بن عبد الله بن صيفي أنه سمع أبا معمد مولى بن عباس يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى نحو أهل اليمن قال له إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحد الله تعالى فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرغ عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترغ عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من غنيهم فترد على فقيرهم فإذا أقروا بذلك فخذ منهم وتوقع كرائم أموال الناس قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن أبي حسين والأشعث بن سليم سمع الأسود بن هلال أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد قال الله ورسوله أعلم قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا أتدري ما حقهم عليه قال الله ورسوله أعلم قال ألا يعذبهم قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصع عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك وكأن الرجل يتقالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن زاد إسماعيل بن جعفر عن مالك عن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أخبرني أخي قتادة بن النعمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمر عن ابن أبي هلال أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن وكانت في حجر عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه جزاك الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستقره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اما بعد سب سے پہلے وہ الفاظ کہوں گا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک شاگرد سے کہے تھے صفوان ابن عصال رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ جی تو کا اطلب العلم کہ میں آپ کے پاس طلب علم کے لیے آیا ہوں تو آپ نے فرمایا تھا مرحبم بے طالب العلم خوش آمدید طالب علم کے لیے ہم یہاں سب علم کی طلب کے لیے جمع ہیں اور میں بہت ہی شکریہ ادا کروں گا اپنے عزیز ساتھیوں کا جنہوں نے اس دورے کا انعقاد کیا اور مجھے اس نے دعوت دی تاکہ ہمارا بھی بھولا بسرا علم تازہ ہو جائے اور کچھ پرانی یاد دہانیاں ہو جائیں اور آپ تک بھی کچھ باتیں پہنچ جائیں علم کے حوالے سے تو مرحبم بے طالب العلم اور ساتھ ہی آپ نے ایک فضیلت بیان کی کہ ان طالب العلم تو دل لوہ الملائکہ یا تحفہ الملائکہ جو طالب علم ہوتا ہے اسے فرشتے گھیر لیتے ہیں وہ تنہا نہیں ہوتا فرشتے گھیر لیتے ہیں کتنے فرشتے فرمایا کہ یور کب بہ ایک فرشتہ دوسرے پر سوار ہوتا ہے دوسرا تیسرے پر پھر چوتھے پر حتیٰ 
یب لغ حتیٰ کہ وہ آسمان تک پہنچ جاتے اتنی تعداد کے فرشتے طلبہ کے استقبال کے لیے ہوتے ہیں اور ان کے اکرام کے لیے بس شرط یہی ہے کہ یہاں ہم سب کی نیت میں اخلاص ہو انم العمال بنیات جو صحیح بخاری کی پہلی حدیث ہے کہ سارے اعمال کی صحت اور قبولیت انسان کی نیت کے ساتھ عبداللہ بن مبارک کا قول ہے اول العلم انیہ علم کے مختلف مراحل ہیں جس میں حفظ ہے سماع ہے عمل ہے نشر ہے لیکن پہلا مرحلہ تصحیح نیت کا اخلاص کا ہے تو اپنے آپ کو اور آپ سب کو اخلاص نیت کی نصیحت کروں گا اللہ پاک توفیق عطا فرمائے تو یہ کتاب و توحید یہ صحیح بخاری کا آخری عنوان ہے اور اسی پر اس کتاب کا اختتام ہوتا ہے اس میں امام بخاری رحمہ اللہ کی ایک بہترین سوچ اور فکر موجود ہے انسان اس دین کو دین توحید سمجھے اور دنیا سے جائے تو توحید خالص کی بنیاد پر جائے توحید پر مرنے والا اللہ تعالی کی طرف سے بخشش کا مستحق اور جنت کا مستحق چنانچہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے من کان آخر و کلام ہی لا الہ الا اللہ تخت الجن جس شخص کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہو اور خالی کلام نہیں بلکہ صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ارشاد ہے ممات وحلم لا الہ الا اللہ داخد الجن جس شخص کی بہت لا الہ الا اللہ کے علم پر آئے نطف نہیں کلام نہیں بلکہ وہ جانتا ہو لا الہ الا اللہ کو جو کہ اللہ کا امر اور اول واجب ہے کہ فعلم انہ لا الہ الا اللہ سب سے پہلے جانو لا الہ الا اللہ کو تو جس کی موت لا الہ الا اللہ کے نطق پر نہیں بلکہ علم پر ہے زبان کا تلفظ تو ہے ہی مگر اندر اس کے علم ہو اس کلمے کا یہ کلمے کے دو اجزاء ہیں ایک لا الہ اور ایک الا اللہ لا الہ رکن نفی جس کا معنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہر معبود کا انکار ہر معبود باطل کا انکار اور الا اللہ رکن اس بات ہے صرف اللہ معبود حق ہے اس علم پر اگر موت آتی تو وہ جنتی ہاں اگر گناہوں کا ارتکاب ہے فسق و فجور کا ارتکاب ہے تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے دو تقاضے ہو سکتے ہیں ایک یہ کہ اس کی توحید کی برکت سے اور شرک نہ کرنے کی برکت سے اس کے گناہ معاف کر دیں جیسے صاحب دباوین 
گناہوں کے ننانوے دفاتر لے کر آیا اور اس کلمے کی معرفت نے قیامت کے دن ان ننانوے دفاتر کا صفایا کر دی کہ اس کی مشیت اگر اتنی ٹھوس توحید ہے اتنی قوی توحید ہے اور اتنی عمدہ معرفت ہے نفین بھائی سبات اللہ تعالیٰ کو پسند آگئی حالانکہ گناہوں کے دنانوے ریجسٹر تھے کب کب آ رہا تھا اور فرشتے دیکھ رہے ہیں کوئی نیکی تو اس کی ہے ہی نہیں چلو جہنم کی تک وزن ہوگا تو وزن نیکی کے ساتھ ہوگا وہ تو ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ لا تعجلو على عبدی میرے فرشتوں میرے بندے پر جلدی نہ کرو واپس لاؤ اسے بلا ان لہو اندی حسن اس کی ایک نیکی ہے اور وہ میرے پاس محفوظ اللہ اپنے عرش سے وہ نیکی نکالے گا ایک پرچی یہ اس کی نیکی ہے وزن کرو جائے گا جب تولہ جائے گا تو سخولت البتاقہ بتاشت سجلات وہ پرچی بھاری پڑ جائے گا وہ دفاتر حلقے پڑ جائیں گے اس کو کھولا جائے گا تو اس میں کیا ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد عبدہ و رسول اللہ تعالیٰ کی توحید کی گواہی گواہی دینے والے بہت ہیں ہر ایک کی قابل قبول نہیں ہیں مگر اس شخص نے کتنے وسوخ سے کتنی اعلیٰ ادراک کے ساتھ اور معرفت کے ساتھ کتنے یقین کے ساتھ کتنے صدق اور سچائی کے ساتھ یہ گواہی دی ہوگی کہ اللہ کو پسند آگئے اللہ وہ نیکی ایک پرچیم محفوظ کر لی تب یہ دیکھیں یہ حدیث اس بات پر شاہد عدل ہے کہ بندے کی توحید سے اس قلبے کی معرفت سے سارے گناہوں کا صفایہ ہوگی پرخجے اڑی گئے یہ توحید کی برکت ہے شرک نہ کرنے کی برکت ہے یہ مشیعت کا ایک تقاضہ ہے دوسرا تقاضہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان گناہوں کی سزا دے مگر وہ سزا ہمیشہ کی نہیں ہوگی بلکہ توحید کی برکت سے وہ جہنم سے نکالا جائے گا شرک کرنے والا دائمی جہنم ہے وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ لیکن جو بندہ توحید خالص پر قائم ہے اول تو توحید کی برکت سے گناہ معاف ہو جائیں اور اگر اللہ تعالیٰ اس کی سزا کا اور جہنم میں ڈالنے کا فیصلہ فرما دے اس کی مشیعت اور اس کی مردی ہے تو اس کے لئے جہنم کا خلود نہیں ہے ہمیش کی نہیں ہے بلاخر توحید کی برکت سے نکالا جائے گا یہ انسان کا خاتمہ عقیدہ توحید پر امام بخائی رحمہ اللہ نے اسی حکمت کے پیش نظر جو آخری باب قائم کیا وہ کتاب التوحید یہ توحید ویسے تو ہر لمحہ ہر آن اور ہر لحظہ ہماری ضرورت ہے لیکن زندگی سے جاؤ دنیا سے جاؤ تو توحید کے ساتھ جاؤ یہ بخشش کی اساس ہے 
اچھا خاتمہ جو اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے اچھے خاتمے کا سوال کرتے تھے تو اچھے خاتمے کی اساس یہ ہے کہ وہ خاتمہ لا الہ الا اللہ پر ہے اللہ کی توحید پر ہے یہ کتاب التوحید امام بخاری کا آخری چیپٹر کتاب مصدر ہے یہ یہاں طلبہ بھی کافی موجود ہیں اور ہمارے عامت الناس ساتھی بھی ہیں میں کوشش کروں کو ملا جلا کر بات کروں تاکہ کچھ باتیں آپ کے لیے ہوں کچھ باتیں آپ کے لیے ہوں اور سبھی کچھ نہ کچھ سمجھیں تو کتاب یہ مصدر سمائی ہے کتاب یکتب کتب و کتاب و کتابتن کتبن یہ مصدر قیاسی ہے جو قائدے کے مطابق فعل ان کے وزن پر اور کتابوں و کتابتن یہ دونوں مصادر قیاس پر نہیں ہیں بلکہ عرب سے سما پر موقوف ان کے سما پر قائم یہ کاف تا با جو مادہ ہے اس میں جمع کا مانا ہے جمع کرنا کسی چیز کو یہ کسی چیز کا جمع ہو جانا تو کتاب کو کتاب اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں بہت سے حروف بہت سے کلمات بہت سے جملے اور بہت سے مضامین جمع ہوتے ہیں ایک لفظ کتیبہ ہے لشکر کے معنی میں کتیبہ جس کی جمع کتائب ہے اور لشکر کو کتیبہ کہتے ہیں کیونکہ وہ لشکر بھی بہت سے سپاہیوں پر اور فوجیوں پر مشتمل ہے اس میں بھی جمع کا معنی موجود تو کتاب کتاب رت تفیل یہ مصدر ہے باب تفیل سے وحد وحد توحید وحد اللہ کا معنی جالتہ واحد منفرد توحید کا معنی اللہ تعالیٰ کو ایک معنی یکتہ معنی اکیلا معنی یہ فہم جو ہے یہ دین کی اساس ہے سارے انبیاء و مرسلین کی دعوت کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اس کو ایک معنی ایک جانو وحدت اللہ علمت بأنہو واحد اعتقدت بأنہو واحد جب کہو گے وحدت اللہ تو میرا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے میرا علم ہے کہ اللہ ایک ہے میں یہ بات جانتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور اس بات کو جان لو سمجھ لو دل کی گہرائیوں سے کتنی چیزوں میں ایک ہے تین امور میں اگر توحید کامل کا ادراک چاہتے ہو تو تین امور میں اللہ کو ایک مان لو ایک جان لو ایک ہے ربوبیت ربوبیت اس کا رب ہونا ربوبیت میں وہ اکیلا ہے کوئی اس کا شریک نہیں ربوبیت کے تین معنی ہیں ایک ہے تخلیق پیدا کرنا اللہ خالق کل شئی اللہ ہر شئے کا خالق ہے اور یہ دعویٰ اس کائنات میں ہم ہی کرتے ہیں بس بے شمار معبود باطل معبود موجود ہیں لیکن کسی قوم کا اپنے معبود کے حق میں یہ دعویٰ نہیں ہے کہ وہ ساری کائنات کا خالق ہے یہ دعویٰ صرف مسلمانوں کے پاس ہے کہ اللہ تعالی ہر شئے کا خالق ہے ایک ذرے سے لے کر فسیح آسمانوں تک اوپر عرش محلہ جو اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے سب کا خالق اللہ رب العزت ربوبیت کا پہلا بہن ہے 
اور یہ معنی نفی اور اس بات کے ساتھ اپنے دل میں بٹھاؤ اس بات کیا ہے کہ اللہ ہر شائع کا خالق ہے یہ عقیدہ نفی کیا ہے اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے دکھاؤ کوئی خالق ہے کسی نے کوئی ذرہ بنایا اگر کوئی چیز بناتے ہو کوئی جہاز بنا لیا کوئی بم بنا لیا تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں کو جوڑ کر بنایا ابتدان کو چیز بنائی ہو یہ اللہ کا کام کسی مثال کے بغیر ابتدان ہر شے کا خالق تو اللہ تعالیٰ ہر شے کا خالق ہے اس کے سوا کوئی خالق نہیں نفین میں اس بات ہے دوسری شے توحید ربوبیت میں ملکیت اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات پیدا کر کے چھوڑ نہیں دی کہ اب جو چاہو کرو میرا کام پیدا کرنا تھا تمہیں بنانا تھا اب جاؤ تمہیں آزادی نہیں آزادی نہیں دی چھوڑ نہیں دیا بلکہ ان کی ملکیت اپنے پاس رکھی اپنے پاس رکھی تم میری مخلوق اور میرے مملوک بھی ہو اور مملوک کا معنی ہر فیل تمہارا ہر عمل تمہارا میرے امر کے تحت میں تمہارا مالک ہوں تم مالک نہیں ہو حتیٰ کہ تمہارا جسم جسم کے آزا تم مالک نہیں یہ آنکھیں تمہاری نہیں یہ کان تمہارے نہیں یہ زبان تمہاری نہیں یہ سب میری ملکیت ان آنکھوں سے مرضی کا نہیں دیکھ سکتے تو ان کانوں سے مرضی کا نہیں سن سکتے اس زبان سے مرضی کا نہیں بول سکتے ہاں تمہیں یہ آزاد دیے گئے بطور امانت بطور ملکیت کے نہیں مالک میں تم صرف امین ہو جیسے خزانے کا مالک ہوتا ہے اور ڈیوٹی اور نگرانی پر وہ کسی کو معمور کرے تو بیت المال کا امین ہوتا ہے مالک نہیں وہ بیت المال کے پیسے کا تصرف مالک کے امر سے کرے گا مرضی سے نہیں کرے گا تم ان سارے اعضاء کے امین ہو مالک نہیں ہو ہر شہ کا مالک اللہ ہے تبارک اللہ بیدہ الملک بزاد بابرکت جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کا ملک ملک الملوک ہے ملک الاملاک ہے احکم الحاکمین ہے صرف اللہ رب العزت تو نفیر میں اس بادن کہا گا کیا کہا جائے گا اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے اس کے سوا کوئی خالق نہیں اور اللہ اس کائنات کا مالک ہے اس کے سوا کوئی مالک نہیں حتیٰ کہ ما یملکون من قتمین تم جن جن کو پکارتے ہو سب کو جمع کر دو یعنی قوم نوز شرک چل رہے آج بھی شرک ہو رہے ہر نبی کے دور میں ہوا قیامت تک ہوتا رہے گا سارے معبودہ نے باطلوں کو جمع کر لو وہ ایک قتمیر کے مالک نہیں قتمیر وہ چھلکا جو خجور کی کٹھلی پر ہوتا ہے اس کے بھی مالک اللہ مالک اس کے سوا کوئی مالک نہیں اور تیسری قسم جو تیسری صورت توحید ربوبیت کی وہ اللہ تعالیٰ کی تدبیر اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا مدبر متصرف اپنے خلق کی امور کی تدبیر کرنے والا یہ پوری دنیا اللہ تعالیٰ کا وہ کارخانہ ہے جس کی تدبیر اللہ کے ہاتھ 
اور کسی شے کی تقدیر مخلوق کے پاس نہیں یہ نفی الوہ اس بات ہے اللہ الخلق والامر خبردار خلق بھی اللہ کی ہے کسی اور کی نہیں اور امر بھی اللہ کا ہے کسی اور کا نہیں یہ توحید ربوبیت اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ربوبیت کے لحاظ مانا خالق بھی اللہ ہے اور کوئی نہیں مالک بھی اللہ ہے اور کوئی نہیں اور پوری کائنات کا متصرف اور مدبر اور نظام چلانے والا بھی اللہ ہے اور کوئی نہیں اور پھر دوسری چیز توحید الوحیت اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا الوحیت وہ الہ ہے یہ لا الہ الا اللہ جو کلمہ پڑھ کر آپ اسلام میں داخل ہوتے ہیں جو اسلام کا پہلا شعار اس میں توحید الوحیت کا اقرار و اسبات کوئی الہ نہیں یعنی کوئی عبادت کے لائق نہیں کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے اس معنوں کو پہچانو آج توحید میں دراڑے ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ایک بڑی جماعت پاکستان میں ہندوستان میں اس کلمے کا معنی کیا کرتے کہ ہر شے کا اللہ سے ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین یہ لا الہ الا اللہ یہ توحید الوحیت نہیں ہے یہ کلمے کا معنی نہیں ہے یہ لوگوں کو اللہ کی عبادت سے دور کرنے اور غافل کرنے کی سازش ہے بس لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کرو توڑنے کی کوشش نہ کرو جب یہ کہو گے کہ صرف اللہ ہی معبود ہے تو بہت سی قبروں کبوں اور مزاروں کی نفی ہوگی یہ لا کی تلوار سب پر چلے گی تو لوگ ٹوٹیں گے لوگوں کو جوڑو بھی جوڑ توڑ کی بنیاد تو توحید ہے جس جوڑ توڑ کی بنیاد توحید نہ ہو وہ بالکل بے فائدہ اور ابس بیکار مہد یہ توحید الوحی ہے جتنے بھی باتیں ہیں وہ بدنی ہو مالی ہو سب اللہ رب العزت کے لیے ان نسلاتی ملوسوں کی وہ محیا وہ مادی دلّہ رب العالمی ساری بدنی باتیں ساری مالی باتیں حتیٰ کہ پوری زندگی حتیٰ کہ میری موت اللہ رب العالمین کے لیے تو توحید الوحی ہے ایک اللہ الہ ہے اس کے سوا کوئی الہ نہیں کوئی معبود تیسری قسم توحید صفات اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام اور اس کی صفات اب یہ صحیح بخاری کا کتاب توحید ہے اس کا مرکزی موضوع جو ہے وہ توحید ربوبیت نہیں ہے اور نہ توحید الوحیت بلکہ اس کا مرکزی موضوع توحید اسما صفات اللہ تعالیٰ کی اسما اور اس کی صفات اور اس کی افعال کی توحید یہ اس کا مرکزی موضوع توحید اسما و صفات اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام پیاری پیاری صفات پیارے پیارے افعال ان سب میں اللہ تعالیٰ کو یکتا اور اکیلا مانا یکتا مانا اکیلا مانا کسی نام میں کسی فعل میں کسی صفت میں کوئی شریک نہیں اس کو اکیلا مانا یہ توحید اسما صفات اور صحیح بخاری کی کتاب توحید کا موضوع توحید اسما صفات اٹھاون ابواب ہیں یہ امام بخاری نے پیش کیے 
اور ان سارے ابواب میں وہاں بخاری رحمہ اللہ کی فقہی بسارت ان کا قوی ایک استنباد اور استخراج انتہائی غزیر اور گہرا علم آپ پر وعدے ہو سب سے اہم نقطہ یہ وعدے ہوگا یہ ذہن میں رکھو یہ پورا کتاب توحید پڑھیں گے اوپر قرآن کی آیت ہے نیچے اسی معنی کی حدیث ہے ان اٹھاون افواب میں یہ ذہن دیا کہ قرآن اور حدیث کا ایک ہی مدلول ہے یہ بات نہیں کہ حدیث کی بات قرآن کے خلاف یہ بات آپ پر وعدے ہو جو بات قرآن کہہ رہے وہی بات حدیث کہہ رہے دونوں کا ایک ہی مدلول بڑا نفیس یہ ذہن اور نفیس نکتہ جو کتاب و توحید پڑھتے ہوئے آپ پر واضح اور آیاں ہوگا تو پھر کتاب و توحید کا موضوع کیا ہے توحید اسما و صفات اور پہلا باب جو ہے باب و ماجہ اچھا یہ کتاب و توحید جو ہے یہ ایک نسخے میں یہی باب ہے کتاب و توحید اور ابن بطال صحیح بخاری کے شارے ہیں انہوں نے یہ باب اس طرح قائم کیا رد الجہمیت وغیرہم التوحید رد الجہمیت وغیرہم التوحید جہمیت ایک فرقہ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کا منکر ان کا اور ان کے علاوہ اور فرقوں کا رد کرنا توحید کا التوحید منصوبت المفعولیت ہے رد مصدر ہے اس کا عامل اور التوحید مفعول واقع ہو رہا ہے جہمیہ اور غیر جہمیہ اس غیر جہمیہ میں تین فرقے اور ہیں اور یہ چاروں فرقے رحوث الفدع کہلاتے ہیں جن میں قدریہ خوارج اور روافظ یہ تین فرقے اور چوتھا یہ جہمیہ یہ چاروں فرقے ساری بدعات کا سر ہیں جو بھی خرافات پیدا ہوئیں بدعات پیدا ہوئیں گمراہ فرقے نکلے ان کی بنیادی چار فرقے ان کے تانے بانے کہیں نہ کہیں ان فرقوں میں سے کہیں کسی سے مل رہے ہیں تو ان کا رد کرنا توحید کا معنی یہ کہ انہوں نے اپنی فطر کو توحید سمجھا اپنے علم اور عقیدے کو توحید سمجھا اور وہ توحید جو کتاب و سنت نے پیش کی جس پر صلف صالحین تھے اسے رد کر دیا اس کو توحید مانا ہی نہیں کہ توحید وہ جو ہم پیش کریں گے اللہ تعالیٰ کے ایک فرمان ہم سامنے لاتے ہیں وَذِلَّهِ الْأَسْمَوَ الْحُسْنَ فَدْعُوهُ بِهَا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نامِ حُسْنَ الْأَسْمَوَ الْحُسْنَ یہ محصول صفت اسماء اسم کی جمع نام حسنہ یہ مونس احسن کا اسم تفصیل کا سیغہ یہ جو حسن میں انتہائی کامل و اکمل کوئی نقص نہیں کوئی کمی نہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں اللہ تعالیٰ کے کاموں میں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں تو فتحوں کو بیا ہے اللہ کو پکارو ان ناموں کے ساتھ یہ ایک حکم آگیا اس کو اپناو اس کو قبول کرو اللہ تعالیٰ کو 
انہی ناموں کے ساتھ پکارو انہی ناموں کے ساتھ اس کی معرفت لو اسے تجاوز نہ کرو دوسرا حکم کے بدر اللہ ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الہاد کا شکار جو راہ راست سے ہٹ گئے سرک گئے پھر گئے جو جاتا ہے مستقیم ہے اس سے منحرف ہو الہاد اختیار کرنی ان کو چھوڑ دو تو اللہ تعالیٰ کے دو حکم ہیں یہاں پر ایک انہی ناموں کے ساتھ اس کو پکارا جائے اور دوسرا جن لوگوں نے گمراہ فرقوں نے اللہ کے ناموں میں الہاد کھڑا کے الہاد قائم کیا انحراف قائم ان کو چھوڑ دو تم کو چھوڑنا ضروری اللہ تعالیٰ کو پکارنا انہی ناموں کے ساتھ ضروری جو کتاب و سنت میں بیان ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اپنی مقدس کتاب میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنت میں جن ناموں کو بیان کیا انہی پر اکتفا کیا جائے انہی کے ساتھ اللہ کو پکارا جائے اور کوئی ایسے نام اطرح نہ کیے جائیں جن کی کوئی دلیل نہ ہو ہماری زبان پر لفظ خدا ہے خدا اللہ کا نام یہ اللہ کا نام نہیں اور اس وقت گمراہی اور بڑھ جائے گی جب خدا کو اللہ کا مترادف مانا جائے اللہ کا مترادف مترادف پوری کائنات میں ہے ہی نہیں پوری دنیا مل کر دنیا کے علماء محدثین فقہ شعراء ادبا بلغا اور فضحا انسان جن فرشتے سارے جمع ہو جائیں اللہ کا ترجمہ نہیں کر سکتے ان کا علم کوتا ہے جو حقیقت ہے اس لفظ جلالہ اللہ کی اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے تو اس پر یہ ظلم کہ خدا اللہ کا مترادف ہے کیسے ہو سکتے صرف ایک معنی میں قابل قبول فارسی کا لفظ ہے اور فارسی میں خدا مالک کو کہتے ہیں اور مالک اللہ کا نام اور اس کی صفت ہے اس معنی میں استعمال کر سکتے ہو لیکن عام طور پہ اس کو اللہ کا مترادف سمجھ کر استعمال کیا جائے یہ درست نہیں ہے یہ بھی الہاد کی ایک صورت ہے تو جو لوگ اللہ کے ناموں میں الہاد کے مرتق ان کو چھوڑ دو وہ کون لوگ ہیں ایک وہ فرقہ جس کا اس ترجمہ الباب میں ذکر ہے جہمیہ کا ماں بخاری جو باب قائم کیا کہ جہمیہ نے اللہ کی توحید کا رد کیا اپنے عقیدے کو توحید کہا اور ان کا عقیدہ کیا ہے انکار صفات انکار اسما اللہ تعالیٰ کے حق میں صرف ذات کی حد تک وہ ایمان لاتے ہیں اللہ کی ذات حق باقی ناموں پر صفات کا انکار کرتے نہ وہ رحمان ہے نہ وہ رحیم ہے نہ وہ سمیع ہے نہ وہ بصیر ہے نہ وہ رزاق ہے نہ وہ متین ہے نہ وہ حی ہے اور نہ وہ قیوم ہے صرف ذات کی حد تک مانتے باقی ناموں کو نہیں مانتے صفات کو نہیں مانتے یہ جہمیہ جن کو معطلہ بھی کہا جاتا ہے نفات و صفات بھی کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کا انکار کرنے والے اور اس کی نفی کرنے والے 
وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ جو نام اللہ تعالیٰ کے مذکور ہیں ان میں ایسی صفات پائی جاتی ہیں وہ صفات مخلوق کے اندر میں جسے اللہ تعالیٰ الحائی ہے زندہ تو زندہ مخلوق بھی ہم بھی زندہ بیٹھے ہوئے تشویل آدم آرہے ان کے سارے عقیدہ باطلہ کی بنیاد قرآن کی وہ آیت ہے جس کا فہم ان کی مرضی کا ہے کہ لئی تک مثلہ ہی شئی وزاد تشویح سے پاک اگر ہم کہیں وہ حی ہے تو حی تو ہم بھی ہیں اگر ہم کہیں کہ وہ سمی ہے سننے والا سنتے ہم بھی ہیں بصیر ہے دیکھنے والا دیکھتے ہم بھی ہیں یہاں تشویح کا کوئی عمل دخل نہیں تو پھر ان کا انکار کر دیں تو اس سب سے بڑے گمراہ فرقے کی اساس انکار صفات انکار اسم اور تعطیل پر حالانکہ جو آیت انہوں نے پیش کی اس کا فاہم غلط لئیسا کمیز لئی شئی وہو سمیع البصیر یہ دو جملے دونوں جملے لازم و ملزوم لئیسا کمیز لئی شئی جو ہے یہ تنظیح کہ وہ اللہ تعالیٰ تشبیح سے پاک لیکن تنظیح کا معنی یہ نہیں ہے کہ تنظیح کرتے کرتے تحتیل کے باب میں داخل ہو جاؤ آگے جو دو صفات ثابت ہیں جو کہ اس بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے اگر تشبیح کے محضور سے جہمیہ کے بخول اس کے ناموں کا انکار کر دیں تو نام تو آگے ثابت ہے کہ اللہ سمیع اور بصیر ہے اس لئے دونوں جملوں کو مانو آپ اس میں لازم ملزوم ہونے کی ایسی ایسی کہ لئی سکمیس لئی شئی ان میں اللہ تعالیٰ کی تنظیح ہے روح سمیل بصیر کا معنی اتنی تنظیح نہیں کہ وہ تعطیل پر منتج روح سمیل بصیر میں اللہ تعالیٰ کی نام اور صفات کا اس بات ہے اتنا اس بات نہیں کہ وہ تشبیح میں داخل اس لئے جو ایک ملخص عقیدے کا اس مقام سے ظاہر ہوتا اور سامنے آتا وہ کیا ہے لئیسا کمیس لئی شئی اے تنظیحم بلا تعطیل وہو سمیل البصیر اس بات ان بلا تشبیح تو تنظیم بلا تعطیل بلا تعطیل بہو سمیل بصیر سے ثابت ہو رہی اور اس بات بہو سمیل بصیر سے ثابت ہو رہا ہے اور بلا تشبیح کی جو نفی ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ لئی سکمیس لئی شئی ان سے آ رہی ہے دونوں جملے باہم مربوط ہیں اور لازم بلزوم ہیں تو جہمی اس مقام کو سمجھ نہیں سکے اور تشویح کا بت تراش کر اللہ تعالیٰ کے سارے نام اور صفات سے مقتل کر دی دراصل اس سارے فتنے کے پیچھے یہودی سادش ہے ہر مقام پر یہودی سادش یہ کتے ہر سادش میں شریک ہوتے ہیں ملفظ ہوتے ہیں ہر سادش میں یہودی سادش حضرت تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو فرقہ جہمی جہم بن صفوان کا پیروکار اور جہم بن صفوان جاد ابن درہم کا شاگرد ہے اور جاد ابن درہم یہ ابان ابن سمان کا شاگرد ہے ابان ابن سمان یہ تعلوت نامی شخص کا شاگرد ہے اور تعلوت یہ بھانجا ہے لبید ابن عاصم اور لبید ابن عاصم وہ کتہ یہودی جس نے پیارے پیغمبر جادو کیا تھا یہودی 
مانا جو فکر پیش کی جاد ابن درہم نے اور جہم بن صفوان نے اگر سلسلہ سنت دیکھا جائے پیچھے یہودی ہاتھ یہودی سازش وجہ کیا ہے وجہ یہ کہ مسلمانوں کی قوت ان کے ایمان باللہ کے ساتھ ہے توحید خالص کے ساتھ ہے تو اس ایمان کو دل سے نکالو اللہ تعالیٰ کی معرفت میں جو ہے وہ انحراف پیدا کرو اس کی معرفت مٹ جائے اللہ کی معرفت ہماری قوت ہے اس معرفت میں خدر آ گیا یہ ہماری کمزوری اب اللہ تعالیٰ کی ذات کی حد تک مانا جائے باقی صفات کا اسماء کا انکار ہو تاکہ آہستہ آہستہ اللہ کی معرفت دل سے نکل جائے کیونکہ صفات اگر ختم کر دیں تو ذات کا خود بخود انکار ہو جائے گا خود بخود انکار ہو بقول حماد ابن زید ایک شخص دعویٰ کرے میرے گھر کے سہم میں کھجور کا درخت اچھا کھجور کا درخت تو اس کے پتے کیسے ہیں تو کہتا پتے نہیں پھل کیسا ہے اس کا پھل بھی نہیں تنا کیسا ہے تنا بھی نہیں جڑیں کیسی جڑیں بھی نہیں تو کھجور کا درخت ثابت ہوگا درخت کی ساری صفات آپ نے ختم کر دی تو درخت ختم ہوگی کہ تیرے گھر میں کیا ماں کا سر ہے کیا ہے تیرے گھر میں یہ صفات کا انکار ذات کا انکار اور یہ ایک یہودانہ سازش جس کے پیچھے مکرو چہرے موجود تھے جہم بن سفان جاد ابن درہم یہ جاد ابن درہم واسط میں تھا عید الاضحاء کا دن تھا اور خالد عبد القصری واسط کا گورنر اسے گرفتار کرتے عیدگاہ میں لے کر رہتے نماز پڑھائی خطبہ دیا اور کہا کہ جاؤ ایو اللہ صحب ابن البقر جاؤ اپنے کرو قربانیاں کرو اون زبا کرو گائے زبا کرو میرے پاس قربانی کے لیے یہ دمبا یہ جادن درہم موجود میں اس کی قربانی کروں اور سب کے سامنے اس کو لٹا کر گلے پر چھڑی پھیر دی یہ اسی سزا کا مستحق ہے اللہ فرماتا ہے کلم اللہ موسیٰ تکلیمہ اور یہ کہتا اللہ کلام نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کے کلام کا منکر جہم فرقہ یہ ان کا الہاد اس کو پہچان لو تاکہ ان کو چھوڑنا ممکن ہے اب ہمارا کیا موقف ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے سارے نام حق ہیں ساری صفات حق ہیں سارے افعال حق ہیں تاکہ جہمیہ کی تردید ہو جائے اس کا فائدہ ہوگا جس قوت کے ساتھ آپ اللہ کے اسم و صفات کو مانتے ہیں اسی قوت کے ساتھ جہمیہ فرقے کے الہاد کی تردید کرو کل جب خیامت قائم ہوگی اللہ کے مزان میں اس حوالے سے دو چیزیں تولی جائیں ایک آپ کا قوی ایمان برسما بصفات دوسرا آپ کا قوی رد ان جہمیہ کے مبتدع کے جس قوت کے ساتھ اللہ کے ناموں پر ایمان ہوگا اللہ کے صفات پر ایمان ہوگا وہ قوت اللہ کے مزان میں تولی جائے گی اسی قوت کے ساتھ جو ملحدین ہیں ان کے الہات کا رد ہوگا اور آپ کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے 
ایک پورے ٹھوس عقیدے کے ساتھ تو اس کو بھی تولا جائے گا یعنی اس بات اور نفی دونوں کو تولا جائے گا اور یہ توحید کی ایک برکت ہم نے شروع میں عرض کیا عقیدہ توحید پورا کا پورا نفی اور اس بات کے ساتھ جس قوت کے ساتھ آپ کے دل میں اللہ پر ایمان ہو اسی قوت کے ساتھ شرک کی نفی تو جو آپ کے اندر ایمان بلّہ کی قوت ہے اسے بھی تولا جائے گا اور جو شرک کی نفی آپ کے دل میں پوری قوت کے ساتھ اس کو بھی تولا جائے گا جو صحیح بخاری کے آخری دیس ہے سبحان اللہ بحمد ہی سبحان اللہ اور بحمد ہی بحمد میں اللہ کے ناموں کا اس بات اس کی ذات کا اس بات اس کے افعال کا اس بات اور سبحان اللہ میں نفی ہے یعنی سبحان اللہ کو بھی تولا جائے گا اور بحمدہی کو بھی تولا جائے گا نبی علیہ السلام کی حدیث ہے سبحان اللہ ہے نصف المیزان آدھا میزان ہے بلحمدللہ تملہ یہ پورا میزان بھر دے گا غور کیا آپ نے تو جو ایک ایمان اسماع صفات کا ہمارا ایمان ہے جو اللہ کے نام اللہ کی صفات اللہ کے فعال کتاب و سنت پہ وارد ہیں ہم ان سب کو مانتے ہیں یہ ایمان تولا جائے گا اور ہمارا ایمان ہے کہ جہمیہ جھوٹے ہیں ان کا عقیدہ باطل ہم ان کے عقیدے کو نہیں مانتے تو جس قوت سے ان کا انکار کرو گے اس انکار کو بھی تولا جائے گا یہ دو راجر تو ایک ان کو چھوڑنا اس ملحد فرقے کو اور دوسرا یہ جہم بن صفوان ہے یہ خوراسان نے پکڑا گیا اور خوراسان کے گورنر اس کو قتل کیا اور دیکھنے والوں کا بیان ہے جو ہی قتل ہوا اس کا منہ جو ہے وہ طوے کی کالک کی طرح سیاہ ہو گیا وہ ذلت اور سیاہی اور پھٹکار اللہ نے اس کی شکل پر ڈال کے دنیا والوں کو دکھا دیا کہ ایسے عقیدے کا حاملین ان کا کیا انجام ہوتا ایک ملحد فرقہ معتدلہ کا عقل پرست لوگ جو عقل کی موشگافیوں کو ترجیح اور تقدیم دیتے ہیں نقل پر کتاب و سنت پر وہ اللہ تعالیٰ کے اسماع کو مانتے ہیں صفات کو مانتے ہیں مگر ان سب کو معنی سے خالی قرار دیتے ہیں معنی نہیں کوئی وہ کہتے ہیں معنی اگر دیں گے تشویح بن جائے گی رحمان ہے وہ رحمان کا معنی کیا ہم نہیں جانتے اگر کہیں کہ مہربانی کرنے والا رحم کرنے والا تو مہربانی تو انسان بھی کرتا ہے رحم تو انسان بھی کرتا ہے تشویل آدمی سمیع اور بصیر کیا مانا سننے والا اور دیکھنے والا ہم نہیں مانتے سمیع ہے بصیر ہے مگر سننا اور دیکھنا اگر کہیں گے تو یہ کام تو ہم بھی کرتے ہیں تشویل آدمی لہذا ناموں کو مان لو صفات کو مان لو لیکن ان کو معنی سے خالی قرار دو معنی اگر بیان کرو گے تو معنی مخلوق کے اندر موجود ہے تشبیل آدم آئے گی یہ بھی ایک الہاد یہ بھی ایک الہاد اللہ تعالیٰ کے نام کیوں ہیں صفات کیوں ہیں معرفت کے لیے تو اگر معرفت ہی نہ رہے تو پھر نام اور صفات کا فائدہ اگر مجھے معلوم نہیں کہ اللہ تواب ہے اور تواب کا معنی توبہ کی توفیق دینے والا اور توبہ قبول کرنے والا تو میں توبہ کیسے کروں گا مجھے معلوم ہی نہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت ہی نہیں اگر مجھے معلوم ہے معلوم ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمان الرحیم ہے تو میں کیسے وہ اعمال انجام دوں 
کہ اس کی رحمت کے موجب بات اگر مجھے معلوم ہی نہ اللہ محبت کرتا ہے صفت محبت اس کی حق ہے تو میں اس سے محبت کیسے کروں محبت وہاں ہوتی ہے جہاں محبت کا جواب محبت سے ملے کبھی کسی نے کہا مجھے اس بیس سے محبت ہے اس دیوار سے محبت یہ جملہ غلط ہے کیونکہ دیوار یا میز آپ کی محبت کا جواب نہیں دے سکتے تو مجھے اگر معلوم ہی نہ اللہ محبت کرتا ہے تو میں اس سے محبت کیسے کروں یہ خطرناک صورت الحیات کی پھر ہمارا ایمان کیا ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کے نام پر حق ہے اور سارے نام صفات کے ساتھ رحمان اللہ تعالیٰ کا نام ہے رحمت کرنا اس کی صفت ہے سمی اللہ کا نام ہے اور سننا اس کی صفت بصیر اللہ کا نام ہے دیکھنا اس کی صفت کوئی نام صفت سے خالی نہیں تاکہ رحمان کی کامل معرفت ہو فعلم انہ لا الہ الا اللہ اس کو جاننا ضروری اس کی معرفت ضروری اس کی معرفت ضروری تو پھر جو الہاد ان متدلہ نے کیا متکلمین نے کیا کہ ناموں کو الفاظ کی حد تک مان لو مگر معنی سے خالی قرار دو صفات سے خالی قرار دو تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی معرفت اور اس کے موصفات کی معرفت کا دروازہ بند ہو جائے گا جب ہم معنی جانتے ہی نہیں تو یہ دروازہ بند ہو جائے گا یہ بھی الہاد کی خطرناک صورت اللہ تعالیٰ ہم کو اس سے عافیت دے پھر عقیدہ کیا بنا اللہ تعالیٰ کے سارے نام حق ہیں ساری صفات حق ہیں اور ہر نام ہر صفت معنی کے ساتھ ہے کوئی نام اور کوئی صفت معنی سے خالی نہیں حدیث میں اللہ تعالیٰ جب ایک تہائی رات باقی بچتی ہے آسمان سے نزول فرماتا آسمان اول پر نزول فرماتا عرش سے نزول فرماتا آسمان اول پر ہمارا ایمان اب اگر آپ کہیں کہ نزول تو حق ہے لیکن معنی معلوم نہیں تو اس کی صفت کا تعارف کیسے ہے پھر مجھے کیسے معلوم کہ اللہ تعالیٰ آسمان اول پر ہے پکار رہا ہے حل من سائل حل من مستشفن پکار مجھ سے مانگ لو مجھے کیسے اس کا علم یہ خطرناک صورت الحاد کی پھر ہمارا عقیدہ کیا ہو کہ اللہ رب العزت ان سارے نام اور صفات سے متصف ہے اور یہ سب معنی کے ساتھ ہیں کوئی معنی سے خالی نہیں ایک الحاد مشبع کا وہ تشبیح کے قائل تشبیح کے قائل کہ سارے ناموں پر ایمان لے آؤ صفات پر ایمان لے آؤ اور ان کے معنی بھی مان لو اور جان لو اور تشبیح کے ساتھ مانو ٹھیک ہے تشبیح لادے ماتے رہے اللہ کا فرمان اس کے رسول کا فرمان تشبیح اگر بن رہی تو ہمیں کیا مشب تشبیح کے ساتھ لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے نام حق ہے ان کے معنی معلوم ہے اور اللہ ان سارے ناموں میں مخلوقات کی تشبیح سے پاک ہے کیوں لئی سکم اس لئی شئی اس جیسی کوئی چیز نہیں اس جیسی کوئی چیز نہیں وہ تشبیح سے پاک ہے جتنے بھی اس کے نام اور صفات جتنے اس کے افعال اس ذات کو ہر نام اور صفت میں تشبیح سے پاک ماننا پڑے گا اس کی ساری صفات اور سارے نام حق ہیں کیسے جیسے اس کے لائق ہیں 
مخلوقات سے تشبیح نہیں ہے امام فقی بن جرہ رحمہ اللہ امام حنیفہ رحمہ اللہ کے معاصرین میں سے تھے وفادک نسلم حادل حدیث کما جات کتنی بھی یہ حدیثیں ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں پر مشتمل ہیں اللہ تعالیٰ کی صفات پر مشتمل ہیں اللہ تعالیٰ کے افعال پر مشتمل ہم سب کو تسلیم کرتے ہیں سب کو مانتے ہیں ولا نخول کیفہ کیفہ نہیں کہ یہ کیسے ہیں ولا نخول لما یہ کیوں ہیں ان نے دو حدیثوں کی مثال دی ایک ان اللہ یحمل السماوات علی اسبع جب قیامت قائم ہوگی اللہ تعالی ساتوں آسمانوں کو ایک انگلی پر اٹھا لے گا حدیث حق ہے مہارج پر ایمان کوئی سوال نہیں اللہ تعالیٰ کا اٹھانا ثابت ہو گیا آسمانوں کو اور انگلی ثابت ہو گیا انگلی پر اٹھائے گا آسمان ازمینوں کو ایک انگلی پر درختوں کو خشکی اور دیگر امور کو دوسرے انگلی پر انگلی ثابت ہو گیا ایمان لے وہ انگلی کیسی ہے تشبیل آدھے ماری ہرگز نہیں جب حدیث میں آگیا کہ انگلی پر اٹھائے گا تو اس کی انگلی حق ایک اور حدیث انہوں نے ذکر کی اند القلوب بین اسبعین من اصحاب الرحمن یقلبوا حقیف عیش کہ ساری جو بندے ہیں انسان ہیں ابن آدم ان کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے بیچ میں یہاں بھی اس بات ہے اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کا ہمارا ایمان حدیث کا انکار ہم نہیں کریں گے تو انگلی تو ہماری بھی ہے لیکن بلا تشبیح ہم یہ نہیں کہیں کہ کیسی ہے حق ہے ثابت ہے کیسی ہے جیسی اس کے لائق ہے ہم جیسی ہے نہیں کیوں لئیسا کہ مثل ہی شئی کہ وہ ذات تشبیح سے پاک بڑا صافی عقید ہے کوئی اس میں جھول نہیں تمہیں وقیب ان جرہ ان مثالوں سے بتا رہے ہیں ان ساری صفات پر ایمان لاؤ لیکن یہ نہ کہو یہ کیسے یہ کیوں کیفیت کیا انگلی کیسی اللہ تعالیٰ نے یہ تو بتا دیا کہ اس کے انگلیاں ہیں یہ نہیں بتایا کہ کیسی جو بتا دیا اس کو مان لو جو نہیں بتایا اس کا علم اللہ کے سپرد اس عقیدے کے ساتھ کہ اس کی انگلی کمال والی ہو اس میں کوئی نقص نہیں ہو ہے کیسی یہ معلوم نہیں امام ترمزی رحمہ اللہ نے جو ایک باب خائم کیا اور اس کے تعالیٰ حدیث لے کہ ان اللہ یقبل الصدقہ وَيَعْخُدُهَا بِيَمِينِهِ اللہ تعالیٰ بندوں کا صدقہ خبول کرتا ہے اور صدقہ لے کر اپنے دائیں ہاتھ میں رکھ لیتا ہے اپنے دائیں ہاتھ میں رکھ لیتا ہے اب یہاں قبول کرنا اللہ کے صفت اور اخذ پکڑنا اللہ کے صفت اور یمین دائیں ہاتھ اللہ کی صفت ہمارا ایمان ہمارا ایمان رکھتا کیسے یہ معلوم نہیں اس کا ہاتھ کیسا یہ معلوم نہیں یہ معلوم نہیں عساق من رہوے ماں بہری کے شیخ وہ کہیں تشبیح کب ہوتی جب کہا جائے یدن کا یدن کہ اس کا ہاتھ ہمارے ہاتھ جیسے یہ تشبیح لیکن جب یہ کہا جائے اس کا ہاتھ کیسا ہے جیسا اس کے لائق ہے ہمارا کیسا جیسا ہمارے لائق ہے تشویح نہیں ہے لئی سکم اس لئی شئی یہ صافی عقیدہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کا جناب رسول اللہ علیہ وسلم جو صحابہ کو دیا امام بخاری آگے یہی بات سمجھانا چاہے جو آگے باب قائم کیا باب ما جاء فی دعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم امتہو الہ توحید اللہ تبارک و تعالی 
کہ اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت کو بلانا اللہ تعالی کی توحید کی طرف اپنی امت کو بلانا امت کو دعوت دینا امت کے دو قسمیں امت دعوت اور امت اجابت یا دونوں مراد امت دعوت وہ امت ہے وہ ساری امت جس میں کفار بشرکین سب شامل ہیں جن کو دعوت اللہ کا پیغمبر نے دی اور امت اجابت وہ امت جس نے دعوت قبول کر لی تو اللہ کے پیغمبر کا اپنی امت کو توحید کی دعوت دینا یہ باپ کیسے یہ نبی کا فرض ہے کہ اپنی امت کو توحید کی دعوت دے امام بخاری کے اس باپ کو ایک سطحی بات سمجھا گیا لیکن سطحی نہیں بڑا گہرا علم ہے اس میں اور وہ یہ کہ اللہ کے نبی نے اپنی امت کو دعوت دی جب دعوت دی توحید کی تو مانا یہ کہ توحید کے سارے اصول اور سارے قواعد بیان کر دی اب کسی فلسفی منطقی متکلم کسی معتدلی کسی جامی اور کسی مشبہ کہ کسی اصول کی ضرورت نہیں کہ توحید اللہ کے پیغمبر نے بیان کر دی اور توحید کے اصول بیان کر دی قواعد بیان کر دی تب یہ کسی متفلسف کسی منطقی کی حاجت ہے ہمیں جنہوں نے خود ساختہ اصول بیان کیے تراشے جو سراسر کتاب و سنت کے خلاف ہیں تو بڑا گہرا یہ باب ہے کہ اللہ کے بغمبر نے دعوت دی مانا قواعد توحید بیان کیے اور وہ ہمارے لئے کافی شافی کسی گمرہ فرقے قواعد کے میں ضرورت نہیں اب یہ تشبیح کا محضور جو ہے جس کے بنا پر جہنیہ نے اسماع صفات کا انکار کیا موسیدلہ نے اسماع صفات کا انکار کیا آگے چل کے اشائرہ ماتری دیا ہے جنہوں نے اسماع صفات کو مانا ضرور مگر مانا مرضی کا کیا تعویل کے ساتھ ان سب کے عقیدے کی اساس کیا ہے تشبیح تشبیح کے محضور سے بچا جائے لئی زکم اس لئی شہ کی اساس پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ کرام نے اس سوچ کے ساتھ کبھی توحید کا ذکر کیا کبھی کسی صحابی نے سوال کیا کہ اللہ کا اجزوال عرش کیسا ہے اس کا سننا اور دیکھنا کیسا ہے اس کی حیات کیسی کبھی کسی نے سوال کیا یا کبھی اللہ کے پیغمبر نے اس اشکال کو اٹھایا اور صحابہ کی تسلی کی ہو نہیں یہ تسلی ہے اللہ اور اس کے رسول نے جو بتا دیا وہ حق ہے اس کو مان لو جو نہیں بتایا اس کو اللہ کی سپرد کر دو وَانْتَخُولُ عَذَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللہ تعالیٰ پر قولِ بلا علم ایک بڑا جرم ہے بھیانک جرم ہے قولِ بلا علم اس کی صفت تو سن لی اور صفت کیسی ہے اس پر تعبیلیں کرو اس کی کیفیت بیان کرو کہ تم نے اللہ کو دیکھا عرش پہ گئے یہ قولِ بلا علم ہے جس کے تانے بانے شرک سے ملتے ہیں بلکہ یہ بعض حوالہ میں یہ جرم شرک سے بڑا جرم ہے کہ اللہ پر بلا علم باتیں کرو اللہ اپنے پیغمبر سے کیا فرما رہے اگر آپ نے اپنی کوئی بات ہم پر کی ہماری طرف منصوب کر دی ہم دائیں ہاں سے پکڑ لیں گے اور آپ کی شاہ رکھ کاٹ دیں گے زندگی کا خاتمہ کر دیں اتنی بڑی تنبیہ کیوں ہیں یہ اللہ پر خوالے بلا علم اللہ پر منصوب کرنا شریعت کے کھاتے میں ڈال دینا بڑا بھیانک جرم ہے تو اللہ کے پیارے پیغمبر نے توحید کی دعوت دی 
مانا ان سارے قواعد کے ساتھ جو آپ نے بیان کر دی وہی قواعد معتبر وہی اصول معتبر لہذا جو ان ملحدین نے اصول تلاشے قواعد بیان کیے نہ ان کی حاجت ہے اور نہ وہ مفید ہے بلکہ مہلک ہے اور بربادی کا گڑا بربادی کا گڑا اللہ تعالیٰ کی صحیح معرفت اور کامل معرفت یہ اس کی محبت اور اس کی رحمت کی بنیاد یہ کامیابی کا راستہ اس کی سنا اس کی حمد اس کی تمجید اس کی تعریف اس پر وہ خوش ہوتا ہے اس لیے وہ ذات اپنی تعریف خود کرتی خود اپنی سنا کرتی اللہ وحدہ اللہ شریف علم اپنی سنا خود کرتی ہم نے الباب میں پڑھا سورہ فاتح کی تفسیر میں سیم ہوا ایک لغت کا امام نحو کا امام اس کا انتقال ہو دو دن بعد یا تین دن بعد اس کو کسی نے خواب میں دیکھا پوچھا اللہ نے کیا سلوک کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا حساب موقوف کر دیا میرے سارے گناہ معاف کر دیے صرف ایک ہی جملے پر جو میں نے کہا تھا لکھا تھا کہ اللہ جو ہے یہ عالم العالم ہے سارے ناموں کا سردار ہے جتنے نام موجود سب سے بڑا علم سب سے بڑا نام اللہ اسے ایک میرے جملے پر اللہ تعالیٰ نے میرے سارے گناہ معاف کر دی تو اس کی سنا اس کی حمد اس کی تمجید اللہ خوش ہوتا ہے اور وہ لا محدود ہے ہمیں تک محدود سے علم دیا گیا پیارے پیغمبر قیامت کے سجدہ کریں گے جب شفاعت کے لیے جائیں گے اللہ تعالیٰ اسی وقت آپ کے دل میں اپنی محامد اپنی سنا آپ کو الخا کرے گا جو آج تک کوئی نہیں کر سکا نہ کوئی نبی نہ کوئی فرشت اور طویل سجدہ ہوگا ایک نہیں بار بار اللہ کی حمد و سنا کے دروازے کھل جائیں یقیناً وہ ذات جتنا اس کی سنا کرو گے حمد کرو گے اتنا وہ خوش ہوگا مگر اس کی احساس ایک صحیح علم اور معرفت آگے حدیث شروع ہوتی ہے حدثنا ابو عاصم یہ ابو عاصم امام بہاری کے استاد ہیں ان کا نام زحاق ابن مخلد اور نبیل ان کا لقب تھا نبیل بڑے سمجھدار نبیل اکثر میں ان کا قول طلبہ کو بتاتا رہتا ہوں اور وہ قول ان کی سمجھداری کی دلیل فرماتے کہ من طالب الحدیث فقط طلب آئد الامور فعلیہ یکون خیر الناس جو حدیث کا طالب ہے وہ سب سے اعلی شہ کا طالب ہے سب سے اعلی تو پھر اس پر فرض ہے کہ وہ سب سے اعلی بن جائے عقیدے میں عمل میں اخلاق میں تصرفات میں اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا چلنا پھرنا سونا جاگنا ہر چیز میں پیغمبر اسلام کی سنت کی خوشبو ہے ہر چیز امام شافی رحمہ اللہ کا قول اذا رئیت احد نحد الحدیث فکر نہیں رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میں کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں تو گویا میں نے اللہ کے رسول کو دیکھ لی ویسے یہ قول پڑھ کے شرم آتی ہم بھی اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں ہم کیسے ہیں یہ قول جہاں اہل حدیث کا شرف ہے 
وہاں ذمہ داری بھی ہے کہ الحدیث کو کیسا ہونا چاہیے شکل و صورت میں لباس میں فضا قطع میں عبادات میں معاملات میں خرید و فروخت میں ہر چیز میں پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی خوشبو ہے یہ ابو عاصم کا قول ہے اور ان کے شیخ ذکریہ بن اسحاق اور ان کے شیخ یحیٰ بن محمد بن عبداللہ بن صیفی اور ان کے شیخ ابو معبد ابو معبد عبداللہ بن عباس کے غلام تھے اور ان کا نام تھا نافذ نافذ ان کا نام تھا اور عبداللہ بن عباس کے غلام تھے ایک سو چار ہجری میں فوت ہوئے یہ اپنے, ش... اپنے مولا اور اپنے شیخ عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم باعث و معادن ادل یمن کہ نبی علیہ السلام نے بھیجا معاذ کو یمن کی طرف آگے دوسری صنعت آگے حدیث کا اختصار اسی حدیث کو امام بخاری ایک اور صنعت سے لا رہے وہ صنعت آپ نے سن لی ایسا کیوں کیا دو صنعتیں کیوں ذکر کی کہ امام بخاری رحم اللہ کی کتاب جہاں حدیث کا علم دیتی ہے فقاحت کے دروازے کھولتی ہے وہاں آسانیت کا بھی بڑا لذیذ اور عمدہ علم دیتی اب یہ دو سندے ہیں پہلی سند عالی ہے دوسری نازل دونوں کا مدار ایک راوی ہے کون ہے وہ وہ ہے یحییٰ بن محمد بن عبداللہ بن سیفی پچھلی سند میں یحییٰ کا شاگرد ذکریہ بن اسحاق ہے اور دوسری سند میں یحییٰ کا شاگرد اسماعیل بن امیہ باقی آگے سند پوری وہی ہے مگر پہلی سند عالی ہے دوسری نادل سند عالی وہ ہوتی جس میں راوی اور اللہ کے نبی کے درمیان واسطے کم واسطے کم ہونا یہ اللہ کے پیارے پیغمبر سے قرب کی علامت جتنے واسطے کم ہوں گے اتنا آپ اللہ کے پیغمبر کے قریب ہو جائیں گے جتنے واسطے زیادہ ہوں گے اتنا اللہ کے پیغمبر سے دور ہو جائیں گے بس اوپر جو حدیث ہے پہلی حدیث اس میں پانچ واسطے پانچ واسطے نیچے جو اس میں چھ واسطے تو چھ واسطے میں دوری ہو گئی اگر واسطے بڑھتے جائیں آٹھ دس بیس ہو جائیں تو دوری ہوتی جائے گی واسطے قریب ہوتے جائیں تو اللہ کے پیغمبر کا قرب حاصل ہوتا جائے گا اوپر سنت عالی ہے نیچے نادل ہے اوپر کی سنت مقدم اس لیے کیا کہ وہ عالی ہے اور عالی سنت نادل سنت سے افضل جب عالی سنت موجود ہے تو سنت نادل کیوں لائے اس لیے کہ سنت عالی میں دو مقام پر انانا ہے دیکھو نیچے دیکھو انانا ایک تو یہ محمد عبداللہ بن سیفی اپنے شیخ ابو محمد سے ان کے سیکھے سے روایت کر رہے اور ابو محمد اپنے شیخ ابن عباس سے ان کے سیکھے سے روایت کر رہے ان کا سیکھا قابل قبول ہے مگر اس میں انقطاع کا فہم ہے طلبہ جانتے ہیں یہ منہ میں انقطاع ہے اگلی سند امام بہاری نے پیش کی اس میں دونوں مقام پر سما کی سراحت ہے دیکھو نیچے نظر آیا یحییٰ بن محمد بن عبداللہ بن سیفی انہو سامع ابا معد ابا معبد یہ سما کی سراحت اور ابو معبد مولا ابن عباد یقولو سمعت ابن عباس یہاں بھی سما کی سراحت تو اوپر اگرچہ سند عالی ہے مگر دو مقام پر انانا ہے وہ انانا بھی اتصال پر محول ہے دونوں مدلس نہیں ہے 
اتصال پر محمود لیکن جس حدیث میں سمیتوں کا سیغہ آ جائے حدثنی کا سیغہ آ جائے اخبرنی کا سیغہ آ جائے وہ زیادہ مطلوب ہے محدثین کا تیمہ بخائی رحمہ اللہ نے اوپر کی سنت بیان کی علوم کی بنا پر اور نیچے کی سنت بیان کی سما کی سراحت کی بنا پر اور آن کے خاتمے سے جو وہم کا انخطاہ ہے اس کے ازالے کی بنا پر عبداللہ بن عباس کیا فرما رہے ہیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ حبر امت ترجمان القرآن اللہ کے بیغمبر کی دعا اللہ معلمہ الفقہ فقہو فی الدین معلمہ التعویل اس کو دین کا فقہ بنا دے اور قرآن کی تفسیر کا عالم مفسر بنا دے اتنے بڑے مفسر قرآن تھے کہ ترجمان القرآن ان کا لقب ہو گیا حبر امت ان کا لقب ہو گیا بہت بڑے صحابی اور نبی علیہ السلام کے چچا ذات بھائی آپ کے انتقال پر ان کی عمر پندرہ سال تھی اور ان پندرہ سالوں میں پیغمبر علیہ السلام کی صحبت سے بڑا غزیر نافع علم حاصل کی بڑے پائے کا علم دو ہزار سے زائدہ حدیث کے راوی کچھ براہ راست اللہ کے پیغمبر سے سنی اور کچھ صحابہ کے طریق سے سنی صحابی کے طریق سے عوبک صدیق سے عمر خطاب سے سنی اپنے والد عباس سے اور ان کو آگے بیان کیا عائشہ سے اور ان کو آگے بیان کیا طائف میں ان کا انتقال ہوا ارسل رجری میں اور حافظ کثیر نے لکھا کہ جب ان کا انتقال ہو رہا تھا تو بہت سے اپنے شاگرد سرحانے بیٹھے ہوئے تھے چاروائی پر بیٹھے ہوئے تھے تو فضاؤں میں ایک آباز سنی گئی فضاؤں میں روح قبض ہو رہی اور فضاؤں میں یہ آباز گونج رہی ہے یا ایتہ النفس المطمئنہ ارجعی الہ رب کے راضیت مرضیہ فدخلی فی عبادی بدخلی جنت اے نفس مطمئنہ اے نفس مطمئنہ تو داخل ہو جائے میرے بندوں میں نیک بندوں میں اس طرح کہ تو اللہ سے راضی اللہ تجھ سے راضی اور ان کے ساتھ تو جنت میں داخل ہو جائے یہ عبداللہ بن عباس کے انتقال کے بعد یہ ایک آواز سنی گئی واللہ وعالی یہ فرماتے ہیں کہ بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل آپ نے بھیجا معاذ بن جبل کو الہ نحو اہل یمن اہل یمن کی طرف معاذ بن جبل اللہ کے بیغم کے صحابی ان کو کیوں بھیجا گیا ان کا انتخاب کیوں کیا گیا نبی علیہ السلام کے ایک اور حدیث ہے کہ اعلم الناس بالحلال والحرام میری امت میں میرے صحابہ میں حلال و حرام کا سب سے بڑا عالم معاذ ہے اب یہ بھیجے کہ بطور دائی کے بطور مفتی کے بطور قاضی کے بطور حاکم اور فیصل کے اور یہ ساری چیزیں فقہ اور علم کی متقاضی اس لئے پیارے پیغمبر نے ان کا انتخاب کیا بڑا ان کو علم نافع دیا معاذن جبل کو اور نبی علیہ السلام کے ایک حدیث میں کہ انما عادن یعتی یوم القیامہ امام العلماء برتوات معادن جبل قیامت کی دن آئے گا کس طرح آئے گا میری امت کے سارے علماء معاذ کے پیچھے پیچھے ہوں گے اور معاذ سب سے آگے آگے رتوہ کا فاصلہ ہوگا رتوہ رتوہ کا معنی تا حد نگاہ تا حد نگاہ وہ آگے ہوں گے امت کے علماء کے تو یہ سیدنا معاذ کے مناقع میں یہ بات شامل ہے انساری صحابی تھے قبیلہ خزرج سے اور شام میں ان کا انتقال ہوا 
تعاون امواج میں صرف سینتیس اڑتیس سال کی عمر صرف اڑتیس سال کی عمر یعنی جوانی میں فوت ہو گئی تعاون اور تعاون کی موت شہادت کی موت ہے نبی اسلام کا فرمان ہے بل متعون شہید کہ تعاون سے فوت ہونے والا شہید ہوتا ہے یمن بھیجا یمن کب بھیجا دس ہجری کو جنگ تبوک سے فارغ ہوئے واپس مدینہ لوٹے تو کچھ وقت بعد آپ نے معدن جبل کو بلایا اور ان کو یمن کی طرف بھیجا بطور دائی کے اور بطور مسلح اور بطور حاکم قاضی اور فیصل کے بطور مفتی کے ایک بات یہاں توجہ طلب ہے کہ اکیلے معاذ کو کیوں بھیجا جبکہ سارا یمن ہندو یہودی تھا سارا یمن وہاں جماعت بھیجتے لیکن جماعت بھیجنا جماعت کا جانا اور آنا یہ کوئی شریعت کی اصطلاح نہیں یہ اہل بدت کی اختراع جماعت جاری جماعت آ رہی ہجرت اور نصرت جماعت کا استقبال جماعت 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 ایک معاذ کو بھیجا بطور دائی کی ایک معاذ کو اگر وہ اکلو رینا کے قصے میں ستر کرا کا ذکر ہے تو ان کی طلب پر دیے انہوں نے کہا کہ ہمارے جو پڑوس میں کفار ہیں اکثر ان سے جنگ بھی ہوتی ہم پر حملے بھی کرتے ہیں تو کچھ ہماری تعداد بڑھ جانی چاہیے تو معلم بھی تھے مجاہد بھی تھے لیکن جب بھی آپ نے کسی کو بھیجا ایک شخص کو بھیجا ایک دائی کو بھیجا علم سے بھرا ہوتا تھا یہ نہیں کہ جماعت جا رہی ہے ہم سیکھنے جا رہے ہیں یہاں بیٹھ کے سیکھ لو یہاں بیٹھ کے سیکھ لو اور سیکھتے کیا ہیں جی بس بزرگوں نے فرمایا بزرگوں نے نہ کوئی سند نہ کوئی سند نہ کوئی دلیل نہ کوئی حوالہ پورا دین بزرگوں کی اصلاح پر کھائے کیونکہ چہل احساس ہے ہمیشہ دائی کے طور پر ایک عالم کو بھیجو علم سے بھرا ہوا ہو لوگوں کے بیچ میں رہے اور ان کی اصلاح کرے تو آپ نے اکیلے معاذ کو بھیجا یمن کی طرف قاد لہو تو اس موقع پر آپ نے فرمایا ان کا تقدم کتاب کہ تم جا رہے ہو ایک قوم پر جو کہ اہل کتاب ہے تقدم یہ قادیم یا قدم ہو بمانا عطا یاتی کہ تین باب آتے ہیں ایک ہے قادیم یا قدم سمع علم یا علم یہ مانا عطا یاتی اور ایک ہے قادم یا قدم قدم یا قدم دال کے ذمے کے ساتھ اس کا معنی لوگوں کے آگے آگے چلنا لوگوں کے آگے آگے چلنا اس میں بھی آنے کا معنی ہے مگر اس میں خاص چیز یہ کہ لوگوں کے ساتھ آنا اور ان سے آگے آگے چل کر آنا اور ایک ہے قادم یا قدم قادم یا قدم اس کا معنی ہے سارا قدیم یہ قدم سے جو پہلے باب ان کا مصدر قدوم ہے اس کا قدم مانا سارا قدیم ہے تو تینوں بابوں کا مادہ ایک ہے لیکن باب کے فرق سے مانا تبدیل ہو گیا اور یہ لغت عرب کی فساحت بھی ہے وسعت بھی ہے ضروری ہے کہ اگر ہم دعوت کا کام کریں افطا کا کام کریں اور تعلیم علم کا کام کریں تو ہمیں لغت عرب کے استعمالات کا علم مسادر کا علم ہو ابواب کا علم ہو ابواب کی تبدیلی سے معنی کی تبدیلی کا علم ہو تو تبھی ایک بندہ صحیح معنی میں افطا کا اور علم کی تعلیم کا حق ادا کر سکتا 
تو فرمایا ان کا تقدم والا قوم آپ ایک قوم کی طرف جا رہے ہیں من اہد الکتاب جو اہل کتاب ہے یہ یہودی تھے یمن میں موجود تھے اور عیسائی بھی قریب تھے یمن اور مکہ کے بیچ ایک علاقہ تھا نجران کا عیسائی نجران میں رہتے تھے اور یہودی کچھ تو وہیں اللہ کے نبی کے ساتھ مدینہ میں آس پاس مقیم تھے اور کچھ یہ یمن میں یمن کو یمن اس لیے کہتے ہیں کہ یمین سے دائیں ہاتھ میں اور شام شمال بائیں ہاتھ مکہ مکرمہ میں دائیں طرف مکہ کے دائیں طرف یمن ہے اور بائیں طرف شام اس لیے مکہ کے دو جو رکن ہیں ان کو رکنی یمانی بولتے ہیں اور دو رکن دو رکن شامی ان دو ارکان شام کی طرف ہے دو یمن کی طرف تو یہ یمن بھیجے گئے فرمایا کہ فل یقن اول ما تدعوہم الان یوحد اللہ تعالی تو یہ چاہیے کہ یہ فل یقن یہ لام عمر ہے لام عمر مجرور ہوتا ہے لیکن اگر فا شروع میں ہو یہ واو شروع میں ہو تو یہ لام ساکن ہو جاتا ہے تو فل یقن اول ما تدعوہم الان یوحد اللہ تعالی جو سب سے پہلی دعوت ہو ضروری ہے کہ وہ اللہ کی توحید کی دعوت ہو سب سے پہلی دعوت بعد حدیث میں اللہ عبادت اللہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت اور بعد حدیث میں اللہ کہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کی عبادت میں کسی پہ شریک نہ ٹھہرائیں یہ ساری حدیث موجود ہیں معنی ایک ہی کہ سب سے پہلا اقدام اللہ رب العزت کی توحید کی دعوت ثابت کیا ہوا کہ اول واجب جو ہے وہ توحید ہے توحید کی پہچان توحید کی معرفت اللہ تعالیٰ کی معرفت اول واجب ہے اور باقی سارے امال قبول ہی تب ہوں گے جب یہ اول واجب موجود ہو اساس درست ہو اور وہ توحید کی پہچان اور توحید کی معرفت ایک بندہ کے نمازیں پڑھے تحجد پڑھے قیام اللیل کرے اشراق اور زہا سب پڑھے صدقے دے ڈھیر لگا دے مگر توحید اگر اس کی درست نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دراڑ ہے انحراف ہے تو اس کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں اول واجب یہ توحید تو یہ متکلمین معتزلہ وہ کیا کہتے ہیں کہ اول واجب جو ہے وہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ انظر و فی العدلہ بدلائل میں غور کرنا یہ اول واجب ہرگز نہیں پھر دلائل میں غور پھر وہ دور کہاں تک ہو وہ غور کامیاب ہو یا نہ ہو یہ کون سا واجب ہے جب نبی کی دعوت موجود ہے خوبلو لا الہ الا اللہ تو اس میں رب تعالیٰ کی پہچان نہیں اس کے الہ ہونے کا تصور نہیں ہے اس کو مان لو بلکہ بعض متقلمین تو کہتے ہیں کہ اول واجب شک ہے ہر شے کو پہلے شک کی نگاہ سے دیکھو اور وہ شک آہستہ آہستہ یقین کی طرف جائے اور وہ یقین آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کی عبادت کی طرف جائے یہ سارے نظری باطل ہیں نبی علیہ السلام کی حدیث بڑی سراحت کے ساتھ کہ تم نے پہلا کام کیا کرنا ان کو توحید کی دعوت دینی رب تعالیٰ کی معرفت پیش کرنی تو مانا جو پہلا واجب ہے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے اور اس کی توحید اور اس کی عبادت کو سمجھ میں 
اور فائدہ عارف اور جب یہ پہچان لیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اس کی توحید کو پہچان لیں اور ایک حدیث میں فائدہ عارف اللہ کے الفاظ ہیں جب وہ اللہ کو پہچان لیں ویسے یہ حدیث اور اس کے بعد والی حدیث اس میں اسما صفات کا موضوع نہیں ہے بلکہ توحید الوحیت اور ربوبیت کا موضوع ہے امام بخاری رحمان نے پوری یہ کتاب توحید اسما صفات کے موضوع پر رکھی سوائے پہلے پہلے باب اور اس کی احادیث کی اس باب میں اللہ تعالیٰ الوحیت کا موضوع ربوبیت کا موضوع مگر ایک حدیث فائدہ عارف اللہ اس الفاظ صحیح مسلم میں امام بخاری رحم اللہ نے طلبہ کو بطور امتحان یہ الفاظ دیے کچھ آپ بھی محنت کریں اس حدیث کے طرف دیکھیں اس کے متون دیکھیں ان الفاظ تک پہنچے فائدہ عارف اللہ اور عارف اللہ کے لفظ میں جملے میں اسما صفات کی توحید مترشح ہوتی اللہ کی معرفت وہ معرفت اس کے ناموں کے ساتھ ہے اس کی صفات کے ساتھ تو یہ جو پہلا باب ہے یہ پہلا باب جو ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی معرفت اور توحید اسما صفات کسی نہ کسی طور موجود ہے فائدہ عارف اللہ سے جب اللہ کو پہچان لیں اس کی توحید کو پہچان لیں تو اخبر ہوں ان اللہ قد فرد علیم خمس فی یوم تو ان کو بتانا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر رات اور دن میں پانچ نمازیں فرض کی جب تک توحید کو نہ سمجھے نہ پہچانے نمازوں کا باب نہیں چھیڑنا اور جب توحید قبول کر لیں توحید کو سمجھ لیں پھر پانچ نمازیں اور جب نمازیں ادا کرنا شروع کر دیں نمازیں پہچان لیں اور جان لیں تو پھر کیا ہے اخبر ہوں پھر ان کو خبر دو ان اللہ تعالیٰ علیہ زکاتن فیم والم اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں میں زکات فرض کی ہے تو خزم غنیم فطرد فقیرہم وہ مال ان کے غنی سے اور مالدار سے لی جائے اور انہی کے فقیروں پر لوٹا دی جائے یعنی جس علاقے کے اغنیات وہ زکوٰۃ لی جائے اسی علاقے کے اغنیات فقراء کو وہ زکوٰۃ لوٹا دی جائے اور دے دی جائے ہاں اگر اس علاقے کے فقراء ان پر زکوٰۃ پوری پہنچ گئی اور مال باقی بچ جائے تو اطراف میں بھیجی جا سکتی ہے آس پاس اس کو بیچ سکتے ہیں بارہ زکوٰۃ کا نظام اغنیا سے مال لیا جائے اور فقراء کو دیا جائے فائدہ اقرر بالک اور اگر زکوٰۃ کو قبول کر لیں اور زکوٰۃ ادا کرنے کو مان لیں فخش بین زکوٰۃ لو ان سے وصول کرو بیت المال میں جمع کرو بطبقہ کرائے مال الناس اور بچو لوگوں کے اعلیٰ مال کو لینے سے کیونکہ زکوٰۃ وصول کرنے کے عامل ہوتے ہیں اب وہ ضد کرے کہ میں اعلیٰ مال لوں گا نہیں درمیانہ مال لو نہ بالکل گھٹیا ہو نہ بہت ہی اعلیٰ ہو خیر امور اوسط ہو درمیانہ مال لو وہ وصول کرو اعلیٰ مال لو گے یہ ان پر ظلم ہوگا گھٹیا مال لو گے یہ فقرا پر ظلم ہوگا تو درمیانے درجے کا مان لو جو سب کے لیے قابل قبول
الحمد لله وصلاة وسلام على رسول الله وبعد یہ پہلا باب ابھی جاری ہے باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم امته الى توحيد الله اس باب کا تقاضا یہی ہے کہ توحید لی جائے نبی علیہ السلام کے بیان کردہ قواعد اور اصول کی روشنی میں ایسے علماء ربانیین جنہیں ان قواعد کی معرفت ہو انہی سے عقیدہ توحید لیا جائے نہ تو کسی جہمی سے نہ مشبہہ میں سے کسی سے نہ کسی معتزلی سے متکلمین سے نہ کسی اشعری معتوریدی سے یعنی جو سچا اور صحیح توحید کا فہم رکھتا ہے اسی سے توحید لی جائے انہی قواعد کی روشنی میں جو نبی علیہ السلام نے بیان فرمائے اور یہاں توحید کے ساتھ نماز کی اہمیت بھی واضح ہوتی ہے دین اسلام ایک, ایک زنجیر کی معنید ہے اور اس کی کڑیاں آپس میں مربوط ہیں توحید کی کڑی نماز کے ساتھ ہے نماز کی زکاة کے ساتھ ہے اگر توحید میں کوئی خلل ہے تو نماز قابل قبول نہیں نماز اگر درست نہیں تو زکاة قابل قبول نہیں تو سارا نظام باہم مربوط ہے سارا نظام باہم مربوط ہے تو نماز کا توحید کے ساتھ ہونا عقیدے کے ساتھ ہونا اس میں نماز کی اہمیت ہے ان عقیدہ کے بعد توحید کے بعد نماز کا ذکر اور صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے جس سے اہمیت اور واضح ہوتی ہے جب قیامت کا دن ہوگا اور اللہ تعالی جنت اور جہنم میں لوگوں کو داخل کرے گا اور پھر جو موحدین ہیں ان کے اخراج کا عمل ہوگا جو مذنبین گناہگار اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اخرجو من النار من کان فی قلبه مثقال حبت خردل من الایمان یہ حکم ملائکہ کو ہے کہ جہنم میں جاؤ جہنم سے ان لوگوں کو نکال لو جن کے دلوں میں ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان تھا تو ملائکہ جائیں گے تو ان کی معرفت کا طریق کیا ہوگا وہ کیسے پہچانیں گے نبی علیہ السلام کسی حدیث میں بیان ہے کہ ملائکہ ان کو ان کے نماز کے نشان سے پہچانے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ان الارض لا تاکلو مکان السجود یہ مٹی جو ہے قبر کی یہ سجدے کے مقام کو نہیں کھاتی تو یہ وہاں بھی صحیح سالم ہوگا ملائکہ دیکھیں گے جو پہلے وحلہ میں جہنم سے اخراج ہوگا ان اہل توحید کا جو نماز پڑھا کرتے تھے تو توحید کے ساتھ نماز کا ذکر بڑی اس کی اہمیت ہے اور یہ اہمیت اس دن مزید اجاگر ہوگی جب اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ جہنم سے لوگوں کو نکالو اور فرشتہ کن کو نکالیں گے پہلے مرحلے میں 
جن کے نماز کے نشانات موجود ہوں اور واضح ہوں کیونکہ قبر کی مٹی سجدے کی جگہ کو نہیں کھاتی وہ صحیح سالم موجود ہوگی اور اس سے ان کی معرفت ہو تو بہرحال جو اصل ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اللہ تعالیٰ کی معرفت اور توحید کا فہم یہ ایک مکلف کی اول ذمہ داری اول واجب ہے اس کا تو توحید انہی قواعد پر لی جائے نہ کہ معتزل متکلمین کے قواعد پر جو کہتے ہیں کہ جہمی اصولوں پر یا علم کلام کے اصولوں پر متکلمین کے اصولوں پر معتدلہ کے اصولوں پر عقیدے کو سمجھا جائے یہ سارے اصول باطل اور خلاف شریعت ہیں شریعت سے مہادرائی کے مترادف ہیں اور وہی اصول معتبر ہیں جو کتاب و سنت میں موجود ہیں اور انبیاء کی دعوت سے ہمارے سامنے آئے اور حاصل ہوئے اگلی حدیث میں ایک اور قاعدہ توحید کے تعلق سے بیان ہوا یہ حدیث سیدنا معاذ بن جبل کی روایت سے رضی اللہ عنہ جن کا ہم نے تعارف کچھ پیش کر دیا یہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا معاذ اتدری ما حق اللہ عدل عباد اے معاذ یہاں اختصار ہے اصل میں نبی علیہ السلام اور معاذ بن جبل ایک سواری پر سوار تھے اور مدینہ منورہ میں کہیں آپ جا رہے تھے چونکہ نبی علیہ السلام کو معاذ سے بڑی محبت تھی ایک بار لفظاً آپ نے فرمایا تھا نسن یہ بات ثابت ہے کہ یا معاذ و باللہ انی لحبک معاذ اللہ کی قسم مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے میں تجھ سے محبت کرتا ہوں محبت میں تحائف دیے جاتے ہیں تحائف کے تبادلے ہوتے ہیں تو آپ نے اکثر و بیشتر جناب معاذ کو علم کا توفہ دیا یہ سفر جاری تھا سواری پر سوار تھے آگے اللہ کے پیغمبر تھے پیچھے نبی علیہ السلام تھے آگے پیچھے معاذن جبل تھے تو سوچا کہ معاذ کو علم دیا جائے اور بڑا ایک بڑا معتبر اور بڑا عظیم علم بڑا محتم بشان جس کا تعلق جہنم سے نجات اور جنت کے داخلے سے ہے اللہ کی رضا سے ہے اور اسی حدیث میں تین بار آپ نے فرمایا یا معاذ یا معاذ اور تینوں بار فرمایا لبیک بسعدیک یا رسول اللہ کہ میں حاضر ہوں بار بار حاضر ہوں ہر وقت حاضر ہوں جب بھی پکاریں گے میں حاضر ہوں اور اس حاضری سے میں بڑی سعادت کا طلبگار ہوں تو آپ نے ایک سوال کیا تاکہ سوال کے اس طریق سے مسئلہ اور اجاگر بعض اوقات پوچھا جاتا ہے یہ فلان چیز تم جانتے ہو فلان چیز کا آپ کو علم ہے یا فلان چیز آپ کو بتاؤں تو اس استفتار کی شکل سے جو سننے والا ہے سامنے اس کی توجہ اور بڑھتی ہے کہ معاملہ بڑا اہم ہوگا تو آپ نے سیدنا معاذ سے سوال کیا یا معاذ اتدری ما حق اللہ عدل عباد کیا تم جانتے ہو کیا حق ہے اللہ تعالیٰ کا بندوں پر حق کیا ہے حق ایک واجب اور ثابت شرعن جس کا ادا کرنا ضروری ہو شریعت بار سے واجب ہو ثابت ہو وہ حق متحقق ہو جس کی ادائیگی ضروری ہو جس کو پامال کرنے والا مجرم ہو تو اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے 
یہ بڑے عظیم حق کی بات ہو رہی ہے اس ذات کے حق کی جو خالق اور مالک ہے ہر نعمت عطا فرمانے والا ہے اور وہ ذات جس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ان تعدو نعمت اللہ لا تحزوہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے بیٹھو تو شمار نہیں کر سکو گی تو اگر وہ چاہتا تو حقوق بھی بے شمار ہوتے جیسے میرے احسانات بے شمار ہیں نعمتیں بے شمار ہیں ویسے حقوق بھی بے شمار ہوتے مگر ان بے شمار نعمتوں کے مقابلے میں صرف ایک حق اتدری ما حق اللہ اللہ کا حق کیا ہے مگر وہ حق حتمی ہے قطعی اور بالکل ثابت جس میں کمی بیشی کی گنجائش نہیں ضروری وہ حق ایک ہی حق عرض کیا کہ اللہ رسول عالم اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں یہ مجھے علم نہیں یہ ان کی توازو اور کمال ادب ہے اس کا جواب اللہ کے پیغمبر کے لیے رکھا اللہ جانتا اور اللہ کا رسول جانتا اللہ کیوں جانتا ہے اللہ تعالی عالم الغیب و شہادہ سارا علم اس کے پاس ہے رسول کیوں جانتا ہے اللہ کے علم دینے سے جانتا اللہ تعالیٰ کی وحی کے مخاطب جن کو اللہ کا علم اترتا ہے وحی اترتی ہے تو یقیناً ان کو علم ہوگا تو اللہ و رسول و عالم مسائل کی دو قسمیں مسائل شرعیہ اور مسائل قدریہ و کونیہ مسائل شرعیہ میں اگر سوال ہو تو اس کے جواب میں کہہ سکتے کہ اللہ و رسول و عالم اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے کیونکہ نبی علیہ السلام بھی عالم بھی شریعہ ہیں اللہ کی وحی کے مخاطب ہیں لیکن قدری مسائل تقدیر کے مسائل مثلاً کوئی پوچھے کیا کل بارش ہوگی اب کیا جواب دوگا اللہ و رسول و عالم نہیں صرف اللہ بہتر جانتے امور قدری اللہ کے علم ہیں اس کی خبر اللہ نے نبی علیہ السلام کو نہیں دی وہ سارا علم اللہ کے پاس تو مسائل قدریہ و کونیہ میں اگر سوال ہو تو کیا جواب دیں گے اللہ اعلم اللہ جانتا اللہ بہتر جانتا اور کوئی نہیں جانتا کیونکہ قدری مسائل کا علم صرف اللہ کے پاس کون کتنا کھائے گا کب اس کی موت ہوگی کہاں موت ہوگی اگر یہ سوال ہو بھی جائے تو اللہ کو علم لیکن شریع مسائل میں چونکہ آپ وحی کے مخاطب ہیں اور وحی کا علم آپ کو دیا گیا تو اس میں اللہ و رسول و عالم کہنا یہ حسن عدب کا تقاضہ ہے جو سیدنا معاذ نے پیش کیا کہ اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے کہ بندے وہ اللہ کے لئے ادا کریں حتماً و قطعاً وہ کیا حق ہے تو آپ نے جواب دیا اَن يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِبُوا بِهِ شَيْئَ وہ حق یہ ہے کہ بندے اللہ کی عبادت کریں اور اس عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھائیں کوئی شرک نہ کریں اس کے ساتھ عبادت کریں یہ دو جملے ہیں دو ٹکڑے ہیں حدیث کے اس میں توحید کے بڑے عظیم قوائد موجود ہیں ان یعبدوہ میں پورا جواب آ سکتا ہے 
جو بندہ صرف اللہ کی عبادت کرے تو یقیناً شرک سے بچے گا صرف اللہ کی عبادت کر رہے مگر یہ کمال توحید نہیں کمال توحید اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ شرک کا انکار شرک کی نفی تب توحید کامل ہوگی اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جواب یہ کامل ہو سکتا تھا بندے اللہ کی عبادت کریں اور کرتے رہیں ایک شخص پوری زندگی اللہ کی عبادت کرتا رہے یہ کافی نہیں ہے کیا نہیں اس حدیث کی روشنی میں کافی نہیں یہ بات ہم چار مرحلوں میں کرتے ہیں ایک ہے زبان سے توحید کا اقرار لا الہ الا اللہ یہ کفایت کر جائے گا نہیں جب تک اس اقرار کی تصدیق دل میں نہ ہو اعتراف نہ ہو دل سے گواہی نہ ہو تصدیق نہ ہو دو چیزیں ہو گئی زبان کا اقرار اور دل کی تصدیق اب کفایت کر جائے گا نہیں جب تک تیسری چیز نہ ہو کہ عملی طور پر ایک اللہ کی عبادت ہو عملی طور پوری زندگی ایک اللہ کی عبادت ہو اب کفایت کر جائے گا نہیں چوتھا مرحلہ چوتھی چیز ہر قسم کے شرک سے بیداری نفی انکار یہ یہاں ذری قائدہ بیان ہوا میں پوری عبادت آ گئی نمازیں روزے ایک اللہ کے لیے حج عمر جہاد فرائض نوافل ایک اللہ کے لیے مگر کافی نہیں سمجھا اور اللہ کے پیارے پیغمبر کا کلام اس میں کوئی زائد چیز نہیں ہوتی کوئی حشب یا فضولیات نہیں ہوتی ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ جامعیت کا مرقع ہوتا ہے تو آپ نے یا بدوہ کے بعد بلا بشرکو بھی شیعہ فرمایا کہ خالی عبادت کافی نہیں ہے بلکہ ہر قسم کے شرک سے بیداری اور ہر قسم کے شرک کا انکار ضروری تب توحید کامل ہوگی تو کمال توحید کے لیے توحید کا اقرار توحید کی تصدیق عملاً توحید کا مظاہرہ اور ہر قسم کے شرک کی نفی اور ان کا انکار مشرقین سے برات یہ کمال توحید کے لیے ضروری تو یہ حدیث اس اہم قاعدے پر مشتمل کہ عقیدہ توحید نفین و اس بات نفین و اس بات اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو اور ہر قسم کے شرک کا انکار تو آپ کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ایک حق ہے بندوں پر اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں دو حق ہے ایک حق عملن عبادت کرنے کا اور دوسرا حق شرک کے انکار کا ہم بڑی وضاحت سے بیان کر چکے کہ قیامت کے دن میزان حسنات میں ان دونوں چیزوں کو تولا جائے گا آپ کا عبادت کرنا اللہ کے لیے نمازیں پڑھنا روزے رکھنا حج و عمرے کرنا ہر نیکی انجام دینا جو عملی آپ کی عبادتیں وہ تولی جائیں گی توحید کا اقرار تولا جائے گا توحید کی تصدیق اور گواہی تولی جائے گی اس کا وزن ہوگا لیکن ساتھ ساتھ اگر اسی شدت کے ساتھ اسی قوت کے ساتھ آپ نے شرک کا انکار کیا ہو مشرقین سے لا تعلقی ظاہر کی ہو ان سے اعلان برات کیا ہو الولا والبرا عقیدے کا مظاہرہ کیا ہو تو پھر یہ چیز بھی تولی جائے گی عملی عبادت 
اور شرک کا انکار دونوں کو تولا جائے اس حدیث کا اہم قائد ہے آگے اس کا اجر بے تحاشا آگے فرمایا اتدری محکم علی اب کیا تم جانتے ہو کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق بندوں کا اللہ پر حق یعنی اللہ کا حق بندوں پر سمجھ آ رہی اللہ تعالیٰ فرض کرنے والا امور کو واجب کرنے والا لیکن بندے اللہ پر کوئی چیز واجب کریں کہ یا اللہ یہ ہمارا تجھ پر حق ہے یہ بات ناقابل فہم اللہ تعالیٰ کو مجبور کر سکتا ہے اپنا حق جتلا سکتا ہے کہ میرا تجھ پر یہ حق ہے اللہ تعالیٰ حق فرض کر سکتا ہے کہ میرا تم پر یہ حق ہے اس کو ماننا پڑے گا قبول کرنا پڑے گا لیکن بندوں کا اللہ پر حق یہ حق بندوں نے وضع نہیں کیا مسئلہ اتنا اہم ہے اس مسئلے کی محبت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے بندوں کا حق اپنے ذمہ لیا مسئلہ اتنا اہم مسئلہ توحید کا اور شرک سے بیداری کا اتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے شوق سے اپنی محبت سے یہ حق اپنی مرضی سے اپنے ذمہ لیا کہ میرے بندو اگر تم یہ دو کام انجام دو صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور ہر شرک سے بیداری اختیار کرو تو پھر تمہارا مجھ پر حق ہے جو تم نے مسلط نہیں کیا نہ کوئی کر سکتا ہے بلکہ اتنا یہ عظیم مسئلہ اپنی محبت میں میں نے یہ تمہارا حق اپنے ذمہ لیا اور وہ کیا ہے اللہ ہوں کہ اللہ ایسے بندوں کو عذاب نہ دے ایسے بندوں کو عذاب نہ دے تو یہ دو اعمال انجام دے کر آئے توحید کامل نفی انوا اس بات اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو ہر غیر اللہ کا انکار اور نفی ہو اور یہ انبیاء کی دعوت ہے ورقت فی کل امت رسول انعبد اللہ بچ تاہوت دو چیزیں عبد اللہ ایک اللہ کی عبادت کرو یہ کلام الرحمن ہے بلا کلام الرحمن میں کوئی چیز زائد ہو سکتی پوری عبادت آ گئی مگر آگے فرمائے نہیں وج تنب تاغود ہر تاغود کا انکار کرو اور تاغود کون ہے ہر وہ شے جس کو اللہ کے سوا پوچھا جائے پکارا جائے وہ انسان ہو زندہ ہو مردہ ہو کوئی ڈھیری ہو کوئی درخت ہو کوئی پتھر ہو کوئی کسی قسم کی زیارت ہو اللہ کے سوا جس کو پکارا جائے وہ تاغوت ہے اور یہ ہر نبی کی دعوت ہے عبد اللہ وج تنب تاغود یہاں بھی توحید نفین و اسباطن سامنے آ رہی نفین من یکفر بالتاغود و یوم ملہ فقط استمسا کبھی عربت البتقاد الفصام اللہ جو تاغود کا انکار کرے اور ایک اللہ کو مان لے ایک اللہ پر ایمان لائے وہ ایمان باللہ کیا ہے ایمان باللہ کی اساس توحید باری تعالی صحیح بخاری کی حدیث ہے پفت عبدالخیص اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے کچھ سوال کیے کچھ امور پوچھے آپ نے فرمایا عام اور حکم بل ایمان باللہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں ایک اللہ پر ایمان لاؤ ایک اللہ پر ایمان لاؤ اتدرون مل ایمان باللہ کیا جانتے ہو ایک اللہ پر ایمان کیا ہے انہوں نے بھی بات کہ اللہ رسول آئے فرمایا شہادت کو اللہ الہ الا اللہ گواہی 
کس چیز کی لا الہ کی اور الا اللہ کی لا الہ نفی ہے الا اللہ اس بات لا الہ ہر غیر اللہ کا انکار کر رہا ہے الا اللہ ایک اللہ کو ثابت کر رہا ہے کوئی معبود نہیں یہ ایمان باللہ ہے اور تمہارا ایمان اگر اس عقیدے سے خالی ہے تو ایمان کا ہر دعویٰ مردود ہے ہر دعویٰ باطل ہے ایمان باللہ کی احساس ہے صحیح بخاری کی حدیث تو یقیناً یہ حدیث بڑے اہم قاعدے پر مشتمل ایک بڑا اہم اصل بیان کر رہے تو اب تک جو اصول ہمارے سامنے آئے ایک یہ کہ توحید اول واجب ہے اول واجب توحید ہے اور دوسرا فہم توحید نفیت و اسبات ساری اقسام توحید الوحیت ایک اللہ معبود ہے اور کوئی معبود نہیں ہے توحید ربوبیت ایک اللہ رب ہے کوئی رب نہیں ہے ایک اللہ خالق ہے اور کوئی خالق نہیں ہے ایک اللہ مالک ہے اور کوئی مالک نہیں ایک اللہ مدبر ہے اور کوئی مدبر نہیں اور توحید اسما و صفات ایک اللہ رحمان ہے اور کوئی رحمان نہیں ایک اللہ رحیم ہے اور کوئی رحیم نہیں وہی سمی و بصیر ہے اور کوئی سمی و بصیر نہیں آگے وضاحت کریں گے اس سارے معاملے کی لیکن توحید کا عقیدہ نفین بھائی اس بات ہے بڑی شدوں مت سے اس بات بھی پیدا کرو اپنے اندر اور نفی بھی پیدا کرو تاکہ کل میزان حسنات میں اس بات کو بھی تولا جائے اور نفی کو بھی تولا جائے یہ سبحان اللہ بلحمد للہ بلا اللہ بلا اکبر یہ چاروں کلمات جو ہیں نفی اور اس بات کو گھیرے ہوئے اور کتنی ان کی فضیلت یہ چاروں کلمات فرمایا کہ لانا خور سبحان الحمد للہ یہ چار کلمات ایک بار کہہ دوں مجھے ہر اس چیز سے محبوب ہیں جس جس چیز پر سورج کی دھوپ پڑتی اس میں سبحان اللہ بھی نفی کا عقیدہ ہے لا نفی اور اس بات ہے اللہ اکبر اور الحمد للہ عقیدہ اس بات تو توحید نفی انبا اس بات ہے اس عقیدے کو پلنے سے باندھ لو جی قال الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک عن عبد الرحمن ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن ابي صعصعة عن ابيه ان ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله احد يرددها فلما اصبح جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك وكأن الرجل يتقالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده انها لتعدل ثلث القرآن زاد اسماعیل ابن جعفر عن مالک عن عبد الرحمن عن ابیہ عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال اخبرانی اخی قتلت ابن النعمان رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بارک اللہ فیک جی یہ حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے یہ فرماتے ہیں کہ ان رجولا سامر رجولا ایک شخص نے سنا دوسرے شخص سے ایک شخص نے سامع سنا رجولن دوسرے شخص سے دوسرے آدمی سے کیا سنا کہ وہ خل اللہ احد سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے تلاوت کر رہا ہے یورد دوہا اور اس کو بار بار دہرا رہا ہے تکرار کے ساتھ پڑھ رہا اور بار بار دہرا رہا ہر رکت میں یہ قصہ ہے قیام اللہ کا اور یہ دو شخص جو ہیں 
ایک سننے والا اور ایک پڑھنے والا سننے والے خود راوی حدیث ابو سعید خود رہی اور پڑھنے والا کتادہ بن نومان ان کا بھائی تھا اخیافی بھائی ماں کی طرف سے ان کا بھائی تھا دونوں آپس میں پڑوسی تھے تو گھر کی چھت پر وہ قیام اللیل کر رہے تھے قطادہ بن نومان اور یہ بھی اس وقت قیام اللیل ہی کر رہے تھے تو یہ عدب ہے قیام اللیل کا کچھ بلند آواز سے پڑھیں اتنا کہ کسی کو تشویش نہ ہو لیکن اس جہری قرد کے ایک لذت آپ کو آئے گی تو وہ جہری قرد کر رہے تھے اتنی کہ پڑوس میں آواز جا رہی تھی اور انہوں نے سنا کہ بار بار وہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے کوئی اور صورت پڑھتے اور خلو اللہ احد بار بار پڑھتے یا اور صورت نہ بھی پڑھتے سورہ اخلاص کی تقرار کرتے بار بار پڑھتے تو ان کو اس پر حیرت ہوئی کہ یہ حافظ قرآن ہے خاری قرآن ہے اور صرف سورہ اخلاص پڑھ رہے باقی قرآن نہیں پڑھ رہے فلم اسبہ جا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صبح ہوئی تب ابو سعید خدری کو وہاں آنا ہوا جہاں ان کو آنا چاہیے تھا یعنی محمد الرسول وسلم کی خدمت میں فتح کر رہ اور اپنے پڑوسی کی بات بتا دی کہ میرا بھائی قطادہ بن نعمان رات میں نے اس کی تحجد کی نماز کو دیکھا اور سنا ہر رکت میں بار بار خلو اللہ بار بار سورہ اخلاص پڑھ رہا وقن رج الحا گویا وہ شخص یا ابو سعید خدری جو اللہ کے نبی کے بعد وہ شکایت لے کر آئے تھے اس کو وہ تھوڑا سمجھ یادہ قلیل قلیلہ وہ سمجھ رہے تھے شاید تھوڑا چھوٹا عمل ہے معمولی عمل ان کو لمبی صورتیں پڑھنی چاہیے سورہ بقرہ پڑھنی چاہیے تھی وہ صرف بار بار خود اللہ اور بار بار پڑھ رہے تھے تو اس عمل کو وہ چھوٹا سمجھ رہے تھے ہلکا سمجھ تھے جتقال باب تفاول سے یہ مزار غائب کا سیکھا ہے اور یہ ادغام اصل میں تقالل یا تقالل تقالن باب تفاول تو دو لاموں کو اس میں ادغام کر دیا تو تقال یا تقال وہ اس کو چھوٹا سمجھ رہے تھے کہ حافظ قرآن ہے اور صرف سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے اور بار بار اس کو دہرا رہا ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلدی نفسی بیدی ہی انہا لتا دل اصول القرآن قسم ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے نفسی بیدی ہی میری جان جس کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ کی صفت یت ثابت ہو رہی ہے اس کا ہاتھ ثابت ہو رہا ہے اور ترجمہ صحیح کیا کرو ہمارے واحدین جو ہیں وہ اپنی بلاغت کے نشے میں اور زور بیان کے نشے میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں جس کے قبضہ قدرت میں میری جان یہ تعویل ہے یدن کی جس کے ہاتھ میں میری جان تعویل نہیں ہونی چاہیے ہر صفت کا معنی کسی تعویل اور تعطیل کے بغیر کرو جس کے ہاتھ میں میری جان اس کا ہاتھ ثابت ہے یہ اس کی صفت ہے ہمارا اس پر ایمان ہے ہاتھ کیسا جیسا اس کے لائق ہے یہ بتا دیا کہ میرا ہاتھ ہے یہ نہیں بتایا کیسا دو ہاتھ یہ نہیں بتایا کیسے جو بتا دیا اس پر ایمان ہے جو نہیں بتایا وہ اللہ کے سپرد ایمان اس پر بھی ہے اللہ کے سپرد اس کی کیفیت اگنی جاتی یہ نفیس اور بالکل صافی عقیدہ جو صلف صالحین سے منقول کیا فرمایا کہ ان نہ القرآن یہ سورہ اخلاص 
لتا عدل برابر ہے برابری کرتی ہے ایک تہائی قرآن کے یعنی دس پاروں یہ چھوٹی جی صورت دس پاروں کے برابر ہے ایک تہائی قرآن کے برابر یہ فضیلت فی ذات ہی صورت کی ہے یہ معنی نہیں ہے کہ صورت کا احتمام باقی احکام سے آپ کو مستغنی کر دے گا مثلا آپ کہیں کہ میں نے سورہ اخلاص تین بار پڑھ دی ہے پورا قرآن گویا آ گیا اب سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں پھر نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہوگی آپ کہیں کہ میں نے تین بار یہ پڑھ لی پورا قرآن آ گیا تو سورہ فاتحہ پڑھنے کی حاجت ہی نہیں شرعی احکام جو اس طرح آتے ہیں اس میں اس مسئلے کی فی نفسی فضیلت ہوتی بس باقی اس سے اس طرح مسائل کا استخراج تعدی کے ساتھ یہ جائز نہیں جیسے حرم میں ایک نماز ایک لاکھ نماز کے برابر اب آپ کہیں کہ میں نے ایک نماز پڑھ لی ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہو گئی اب باقی پڑھوں یا نہ پڑھوں زندگی پچاس سال کی ساٹھ سال کی اتنی نمازیں بنتی میں تو ایک لاکھ پڑھ چکا یہ فہم غلط ہے مسجد خبا میں جا کے دو نفر پڑھ لیے بھائی مجھے عمرہ کرنے کی ضرورت نہیں یہ دو نفر عمرے کے برابر نبی علیہ السلام کی حدیث ہے من خرج من بیتی متظاہر الى الصلاة اپنے گھر سے وضو کر کے نکلے نماز پڑھنے کے لئے فعجرہو قاجر الحاج تو اس کا عجر حج کے برابر اب آپ کہیں کہ میں نے دو نمازیں بار بار پڑھی ہیں گھر سے وضو کر کے تو مجھے تو بڑے حجوں کے عجر مل چکے ہیں اب حج کے لئے جانے کی ضرورت نہیں آپ پر کفارہ ہو غلام آزاد کرنے کا جھوٹی قسم کھالی یا کفارہ زہار یا روزے کی حالت میں بیوی کا قرب اختیار کر لیا تو اس میں بھی کفارے میں غلام کی آزادی تین چیزیں اب آپ کہیں کہ نبی رسلام کی حدیث ہے جو شخص صبح کو سو دفعہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ لہو الملک ولہو الحمد وہو علا کل شہین قدیر اس کو دس غلاموں کے آزاد کرنے کا جائے تو آپ بولے میں نے دس غلام آزاد کر دی کفارہ دا ہو گیا ایک نہیں بلکہ دس ہو گیا نہیں یہ جو فضائل ہیں فی ذات ہی اسی مسئلے سے متعلق تو سورہ اخلاص کی یہ فضیلت ہے تین بار پڑھو گے پورے قرآن کی تلاوت کا جر آپ کو مل گیا لطاعد السورت القرآن ایک تہائی قرآن کے برابر ہے یہ اب یہ فضیلت کیوں ہے اس کا مدار محور بھی عقیدہ توحید یہ سورت آگے اور حدیثیں آ رہی اس کی فضیلت میں تو اس کا محور توحید ہے سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں جو پورے قرآن میں کہیں گے احد اور السمد قل ہو اللہ احد اللہ السمد احد اور سمد اللہ تعالیٰ کے وہ دو نام جو پورے قرآن میں اور کہیں گے اور یہ دو نام ایسے ہیں جو سارے اسماع و صفات کے عقیدے کی بنیاد ہیں کتنا علم ہے اسماع اور صفات کا افعال باری تعالیٰ کا ان سب کی بنیاد یہ دو نام ہیں یہ دونوں نام ان سارے اسماع و صفات پر جاری ہو سکتے ہیں اجرا ہو سکتا ہے مثلا احد کا معنی اکیلہ یکتہ اللہ اکیلہ ہے ہر چیز میں سارے ناموں میں ساری صفات رحمان ہونے میں اکیلہ رحیم ہونے میں اکیلہ 
سمی بصیر ہونے میں اکیلا حی و قیوم ہونے میں اکیلا عالم الغیب و شہادہ ہونے میں اکیلا رزاق ہونے میں اکیلا جبار و قہار ہونے میں اکیلا یہ سارے نام اور ساری صفات اس آہد نام پر جاری ہو سکتی سب کی اساس ہے یہ اور سمد میں کمال کا معنی ہے کمال کا معنی سید الکامل فی سعدده ایسا سید ایسا سردار ایسا مولا جو اپنے سرداری میں کامل ہے کوئی نقص نہیں کوئی کمی نہیں تو اللہ تعالیٰ سمد سارے نام اور سارے صفات کامل اکمل کوئی کمی نہیں رحمان ہونے میں کامل رحیم ہونے میں کامل سمی بصیر ہونے میں کامل تو پھر یہ دو نام ایسے نام ہے اللہ تعالیٰ کے جو سارے اسماع صفات کے باپ کی بنیاد ہے مبنا ہے اسماع صفات کا سارا علم ان دو ناموں پر جاری ہو سکتا ہے تو آگے ایک اور حدیث ہے فضیلت پر جی قال الامام بخاری اور رحمہ اللہ حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمر عن ابن ابي هلال ان ابا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن امه امرت بنت عبد الرحمن وكانت في حجر عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سريه وكان يقرا لاصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله احد فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء نصنع ذلك فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه فضح الله عليك يا شيخ بارك الله فيك أيها الحديث بسورة إخلاص كي فضيلتني اور اس میں راوی حدیث کے ام المومن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ یہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بلکہ بعث رجلا على سریعت بھیجا ایک شخص کو سریعہ پر انہیں ایک لشکر پر امیر بنا کر لشکر کون سا تھا اور وہ کس مقام پر بھیجا گا اس کا تعین نہیں ہے حدیث میں اس کا ذکر نہیں مگر اس شخص کے نام کا ذکر ہے کلسوم ابن حدم یا کلسوم ابن زہدم لیکن حافظ فرماتے ہیں فضل باری میں کہ میں اس کو نہیں مانتا کیونکہ کلسوم ابن زہدم جو ہیں ہجرت کے فوراں بعد ان کا انتقال ہو گیا تھا تو اس موقع پر یہ موجود نہیں تھے فاللہ وعالم بارال دشکر کا نام معلوم نہیں ہے اور نہ جگہ کا نام معلوم ہے اور نہ کوئی سقہ روایتوں سے اس شخص کا نام معلوم مگر نام کا معلوم نہ ہونا جگہ کا معلوم نہ ہونا لشکر کا معلوم نہ ہونا یہ نفس مسئلہ پر اثر انداز نہیں ہوتا اصل چیز قصہ کیا ہے اور اصل چیز مسئلہ کیا ہے تو یہ نام کی جو حالت یہ ہے یہ کوئی اثر انداز نہیں ہوتی مزر نہیں ہے اور نقصان دے نہیں ہے تو عائشہ فرماتی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک شریعہ پر امیر بنا کر ایک شخص کو بھیجا سریعہ وہ جہادی لشکر جس کو اللہ کے بغمبر ترتیب دیں امیر مقرر کریں اور اس کو روانہ کر دیں اور خود ساتھ نہ جائیں ایک ہے غزوہ اور ایک ہے سریعہ جب یہ دو لفظ اکٹھے ہوں اکٹھے ہوں 
غزیہ غزوہ اور سریہ کا استعمال عطف کے ساتھ اکٹھا ہو تو دونوں کے معنی فرق ہوگا غزوہ وہ لشکر جس میں اللہ کے پیارے پیغمبر بنف سے ہی موجود ہوں آپ اس میں شریک ہو جیسے غزوہ بدر ہے غزوہ احد ہے غزوہ تبوک ہے آپ خود میں تشریف لے گئے اور سریہ وہ لشکر جس کو آپ ترتیب دے کر بھیج دیں اور خود تشریف نہ لے جائیں اور اگر سریہ کا اکیلا استعمال ہے اور غزوہ کا اکیلا استعمال ہے تو پھر غزوہ بمانا سریہ اور سریہ بمانا غزوہ استعمال ہو سکتے ہیں عربی میں کچھ الفاظ ایسے ہیں اد اجتماع تفرقہ وجد تفرقہ اجتماع اس میں یہ دو الفاظ آ سکتے ہیں تو ایک شخص کو آپ نے امیر بنا ایک لشکر کا اور اس کو روانہ کیا وکان یقرا علیہ اصحاب ہی فی صلاحت فیختم بقل ہو اللہ احد تو اپنے ساتھیوں کو لشکر کے لوگوں کو وہ نماز پڑھاتا جماعت کراتا اور قرط کا اختتام وہ کرتا قل ہو اللہ احد سے سورہ اخلاص ان سورہ فاتحہ پڑھتا اور کوئی سورہ تلاوت کرتا اور پھر قرط کا اختتام سورہ اخلاص سے کرتا رکو جانے سے قبل سورہ اخلاص پڑھتا اس سے ثابت ہو کہ ایک رکت میں دو صورتیں پڑھی جمع کی جا سکتی پڑھی جا سکتی یہ سورہ فاتحہ ہو اور آگے آپ ان فرض نماز میں نفل میں تو جتنا چاہے پڑھ لیں نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر رات کی نماز میں ان پانچ چھ صورتیں اکٹھی پڑھی نو پارے پڑھے ایک ہی رکت میں سورہ بقرہ پڑھ لی سورہ عمران پڑھ لی سورہ نساء پڑھ لی سورہ معدہ پڑھ لی ایک ہی رکت میں نوافل میں غصہ تھے مگر اس حدیث سے فرائض میں بھی ثابت ہو اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پر بات بھی قائم کیا ہے کہ یعنی الجم و بین صورتین فرقعت ایک رکت میں دو صورتیں اکٹھی کرنا یا متعدد صورتیں اکٹھی کر کے پڑھی جا سکتی تو وہ قرط کا اختتام سورہ اخلاص سے کرتا صحابہ خاموش رہے یعنی امیر تھا امیر کی اطاعت فلم رجا جب واپس مدینہ اٹھے ذکر ازال کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک شرعی مسئلہ تھا تو اللہ کے پیغمبر کو آگاہی ضروری تھی تو اللہ کے نبی سے ذکر کیا کہ ہمارے امین نے یہ کام کیا کرف کا اختتام سورہ اخلاص سے کیا ہمیشہ فقال فرمایا سلوح شعین یسن ذالی کا کہ اس سے پوچھو سوال کرو ایسا وہ کیوں کرتا تھا سورہ اخلاص پر قرط کو ختم کیوں کرتا تھا فسال نے پوچھا فقال تو اس شخص نے جواب دیا لنہ صفت الرحمن کیونکہ یہ سورت رحمان کی صفات پر مشتمل سنے اسما صفات کے عقیدے کی فضیلت بعد روایت میں سورہ اخلاص کے نزول کا سبب ایک بیان ہوا کہ کچھ لوگوں نے کہا مشرقین مکہ سے بھی منقول ہے یہودیوں سے منقول ہے کہ صرف لنا ربا کا اپنے رب کی صفات بیان کرو اور ایک حدیث میں ان سن لنا رب اپنے رب کا نصب بیان کرو ہمارا نصب ہوتا ہے فلاں بن فلاں بن فلاں باپ کا نام دادے کا نام پردادے کا نام رب تعالیٰ کا نصب ہے کوئی وہ بیان کرو اس پر سورہ اخلاص کا نزول ہوا نصب کی نفی اور رحمان کی صفات کا ذکر قل ہو اللہ احد اللہ کا نام اللہ سمد اللہ تعالیٰ کا نام اور لم لم یہ نصب کی نفی نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ وہ کسی سے پیدا ہوا 
نہ اس کا باپ ہے نہ اس کا بیٹا ہے تو یہ صورت توحید کی ایسی جامع صورت ہے جو نفی اور اس بات دونوں بنیادوں کو جمع کرتی الحد السمت اس بات اور لمبی لمبی یہ نفی کے جملے یہ سورہ نفی و اسبات رحمان کی صفات پر مشتمل تو پوچھا کہ یہ ایسا کیوں کرتا تھا خالی انا صفت الرحمان یہ سورہ مبارکہ رحمان کی صفت ہے اور مجھے اس بات کی محبت ہے چاہت ہے کہ سورت کو بار بار پڑھوں خوب پڑھوں کیونکہ سورت میں میرے رحمان کی صفات کا ذکر خوب پڑھوں اور رحمان کے تعلق سے بعض صفات نقص کی نفی رحمان کی اولاد ہونا رحمان کا باپ دادا ہونا یہ رحمان کی شائن شان نہیں ہے یہ اس کی شان کے خلاف ہے یہ سورت تنظیم پر مشتمل ہے رحمان کی بات صفات کے اس بات پر مشتمل مجھے اس سورت سے پیار ہے جب اللہ کے نبی کو بتایا گیا فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخبرو ان اللہ حبہ جا کر اس کو خبر دے دو کہ بے شک اللہ تعالی تم سے محبت کرنے لگا مہدی سورت کی تلاوت سے تم اللہ کے محبوب بن چکے تم سے اللہ محبت کرنے لگے یہ سورہ اخلاص کی فضیلت ایک حدیث ابو داؤد وغیرہ میں بھی ہے اس میں اسی طرح کا قصہ منقول اس میں ایک شخص کا جماعت کرانا اور قرت کا اختتام سورہ اخلاص میں کرنا مذکور ہے صحابہ نے ذکر کیا کہ فلاں شخص جماعت کراتا ہے اور قرت کا اختتام سورہ اخلاص میں کرتا ہے اس سے پوچھا کہ ایسا کیوں کرتے ہو یہی جواب صفت الرحمان مجھے سورت سے محبت ہے یہ رحمان کی صفت تو اس کو کیا جواب ملا حبو کا یہ جنت اس سورت کی محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا تم جنتی ہو گئے جنت کی بشارت مل گئی تو یہ رحمان کے اسما و صفات کے علم کی فضیلت اور اس کی شان جو بندہ اس کا اہتمام کرے گا اللہ کی صفات سے محبت کرے گا اسما سے محبت کرے گا اور محبت کا معنی کیا ہے یہ نہیں کہ اسما کو چومتا رہے ماتھے سے لگاتا رہے نہیں ان اسما اور صفات کا فہم اور اس فہم سے جو عقیدہ سامنے آتا ہے اس پر پہاڑ کی طرف ڈٹ جانا اور جم جانا یہ محبت ہے یہ محبت ہے ان ناموں کے ساتھ اللہ کو پکارو ان ناموں کی معرفت حاصل کرو رزاق کا معنی کیا ہے سمیع اور بصیر کا معنی کیا ہے حی و قیوم کا معنی کیا ہے اور جو معنی آ جائے فہم آ جائے اس پر ٹھوس پہاڑ کی طرح جم جائے یہ محبت ہے تو مجھے سورت سے محبت فرمائے اس کی محبت نے آپ کو جنت میں داخل کر دیا تو یہ سورت اللہ کی صفات سے محبت کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اور اللہ کی صفات سے محبت کرنے والا اس کو جنت کی بشارت ملتی ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رحمه الله تعالى باب قول الله تبارك وتعالى قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى قال قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن زيد بن وهب وابي ضبيان عن جرير بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس بارك الله فيك باب قول الله تعالى 
الرحمن یہ قرآن پاک کی ایک آیت پر یہ باب قائم ہے سورہ اسراء کی آیت ہے اور اس کا معنی قل کہہ دیجئے ادعو اللہ پکارو اللہ کو عبدو الرحمن یا پکارو الرحمن کو ایم ما تدعو جسے چاہے پکارو فلاو الاسماء الحسنہ یہ سارے اس کے اچھے اچھے اور پیارے پیارے نام اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو ایک ہی بات اللہ بھی رحمان کا نام ہے اور رحمان بھی اس ذات کا نام ہے تو کوئی فرق نہیں ہے قول دعو اللہ کہہ دیجئے پکارو اللہ کو عبد الرحمن جو پکارو رحمان کو یا اللہ کہو یا رحمان کہو ایم ما تدو جس کو چاہو پکار لو فلاو الاسماء الحسنہ یہ سب اس کے لئے پیارے پیارے نام ہیں اور کامل و اکمل اللہ تعالیٰ کے نام ہیں اس آیت کریمہ کے نزول کے کچھ اسباب بیان ہوئے ایک تو مشرقین مکہ کا ایک اعتراض اور اشکال نبی علیہ السلام ایک موقع پر یا رحمان یا اللہ یا اللہ یا رحمان اللہ کو پکار رہتی یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان مشرقین نے سن لیا انہوں نے کہا ہمیں تم روکتے ہو کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجھو اور خود پوجھ رہے ہو رحمان کو وہ سمجھے یہ دو ذاتیں ہیں ایک اللہ کی ذات ایک رحمان کی ذات ہمیں شرک سے روکتے اور خود کرتے ہو یہی چیز یہودیہ نے سنی سنے میں تھوڑا اشکال یہی چیز یہودیہ نے سنی یا اللہ یا رحمان ان کا اعتراض یہ تھا کہ تورات میں زیادہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان کا استعمال ہوئے زیادہ استعمال صفت رحمان کا ہوئے اور آپ زیادہ استعمال اللہ کے نام کا کرتے ہیں قرآن میں زیادہ اللہ کا ذکر ہے رحمان کا ذکر کم ہے تورات میں رحمان کے زیادہ ذکر ہے اللہ کا نام کم ہے یہ دونوں کا اعتراض یعنی مشرقین مکہ کا اعتراض یہ تھا کہ گویا آپ دو الہوں کو پوچھ رہے ہیں دو معبودوں کو پکار رہے ہیں ہمیں روکتے ہیں اور یہود کا اعتراض یہ تھا کہ آپ صفت اللہ نام کو رحمان نام پر ترجیح دیتے ہیں تقدیم کرتے ہیں تورات میں ایسا نہیں وہ بھی اللہ کی وحی یہ ان کے اعتراض کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جواب دیا یا اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو دونوں برابر ہیں دونوں اللہ کے نام کوئی فرق نہیں تو ایم ما تدعو فلاو الاسماء الحسن تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس کے سینکڑوں نام ہیں سینکڑوں صفات ہیں وہ سارے نام سارے صفات ایک ہی ذات کے ہیں وہ ذات کا تعدد نہیں ہے ذات ایک ہی ہے اور سارے اس کے مختلف نام ہیں اس کے مختلف نام ہیں ذات ایک ہی شرک نہیں تو مشرقین مکہ کے فہم کی تردید کی گئی اور اس کی مضمت کی گئی اب یہ امام بخاری کا ایک مقصود تو یہ تھا اس شاہد نزول کی روشنی میں اس مسئلے کی وضاحت دوسرا اللہ تعالیٰ کے دو ناموں کا اثبات ہمارا اس پر ایمان ہے وہ اللہ ہے اللہ اس کا نام ہے سب سے بڑا نام علم العالم علم العالم یہ اللہ تعالیٰ کا نام سب سے بڑا نام ابھی ہم نے سیوے کا واقعہ آپ کے سامنے رکھا کہ صرف اسی اسطلاح پر ان کو اللہ نے بخش دیا معاف کر دیا 
تو اللہ عالم العالم یہ کسی اور مخلوق کا نام نہیں ہو سکتا یہ مختص ہے اللہ کے ساتھ اور ساتھ الرحمن بھی اللہ تعالیٰ کے وہ نام ہے جو اللہ کے ساتھ خاص ہے اللہ کے ساتھ خاص کسی اور کا نام اگر رکھنا ہو تو عبد الرحمن نام الرحمن نہیں یہ سخت غلطی ہے معاشرے میں ہم عبد الرحمن کو رحمان 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 بھائی رحمان بھائی کہو کہ دو غلطیاں ہو جائیں گی ایک اس کو رحمان کہہ رہے جو اللہ کا نام ہے دوسرا اس کو بھائی بنا رہے اللہ کا کوئی بھائی ہے رحمان بھائی کسی کا نام تو سمت ہے سمت بھائی سمت اللہ کا مخصوص نام ہے مختص ہے اس کے ساتھ کسی کو سمت کہنا رحمان کہنا یہ توحید کے منافی یہ دونوں اللہ کے علم ہیں اللہ کے نام ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کی دو قسمیں ایک ہے وہ نام اسما جو مختص ہے اللہ کے ساتھ اسما مختص جو کسی اور کا نہیں رکھ سکتے جیسے اللہ اور رحمان اسمد عالم الغیب یہ مخصوص اللہ کے نام کسی اور کو عالم الغیب کہنا کفر یہ اللہ کے نام ہے مخصوص اور دوسرے دوسری قسم وہ نام جو مشترک ہے مخلوق پر بھی بولے جا سکتے ہیں بولے گئے ہیں جسے اللہ تعالیٰ الحائی ہے زندہ تو حیات ہمارے پاس بھی ہم بھی زندہ ہیں ہم بھی الحائی ہیں تو یہ نام مشترک ہو سکتا ہے مگر لفظی اشتراک ہے معنوی اشتراک نہیں لفظی اشتراک اللہ بھی حی ہے مخلوق بھی حی ہے اللہ کیسا حی ہے جیسے اس کے شیا نشان ہے اور مخلوق کیسی جیسی مخلوق کے لائق اللہ ایسا حی ہے کہ جس کو عدم نہیں تھا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اس ذات کے لیے فنا نہیں ہمیشہ ہے عدم نہیں تھا فنا نہیں ہے اور جو ہمیشہ ہے وہ کمال کے ساتھ اور مخلوق بیچاری کیسی ہے ہے پہلے معدوم تھی پھر وجود میں آئی اور وجود بھی کتنا پچاس سال کا ساٹھ سال کا ستر سال کا اور کیسا وجود کبھی بیمار کبھی صحت مند کبھی پریشان کبھی خوش کبھی کوئی مرض ہے کبھی کوئی صحت ہے کبھی تونگری کبھی فقر کبھی بھوک برداشت کر رہا ہے کبھی کھا رہا ہے مخلوق ہے یہ اس کی حیات ہے ہے کوئی کمال اور آگے چل کے فنا ہو جائے گا موت کا شکار تو دونوں جو ہی ہیں کو مناسبت ہے اللہ بھی ہے مخلوق بھی ہے اللہ کیسا ہے جیسا اس کا شان شان اس کی شان کیا ہے وہ ایسا ہے کہ اس سے قبل عدم نہیں تھا اور اس کی حیات کمال کی حیات ہے نہ کوئی مرض ہے نہ کوئی نیند ہے نہ کوئی اونگ ہے اور نہ کبھی فنا ہوگا ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا ازل سے ابد تک ایسا ازلی جس سے قبل کچھ ہے نہیں ایسا ابدی جس کے بعد کچھ ہے نہیں اور مخلوق پہلے معدوم تھی پھر وجود میں آئی اور وجود بھی بڑے مرحلوں کے ساتھ پریشانیاں دکھ درد کبھی راہتیں کبھی پریشانیاں کبھی فخر کبھی مالداری تونگری یہ مختلف احوال اور تغیرات ہیں اللہ کی ذات میں تغیرات نہیں اور پھر آگے چل کے فنا ہو جائے گی تو کوئی مناسبت ہے اگر آپ کہتے ہیں ہم بھی سنتے ہیں اللہ بھی سنتا ہے لفظی اشتراک ہے معنوی اشتراک نہیں ہم بھی دیکھتے ہیں اللہ بھی دیکھتے ہیں 
لفظی اشتراک کہ ہم تو پسے دیوار نہیں دیکھ سکتے کیا ہے پسے دیوار نہیں دیکھ سکتے اللہ اپنے عرش پر سیاہ رات ہو اور سیاہ رنگ کی پہاڑ کی چٹان اور اس پہاڑ کی سیاہ تہ میں سیاہ چونٹی چل رہی ہو اللہ اپنے عرش سے اس کو دیکھتا ہے بلکہ چلنے کی آواز کو سنتا ہے کوئی ہے مناسبت کوئی تشویح کی صورت ہے جو تشویح کا بت تراش کر جہمیہ نے معتضلہ نے اور بعد میں اشاعرہ ماتریدیہ نے صفات کا انکار کیا بلکہ دھجیہ مکھیر دی اللہ کی ذات کو بہت سی صفات سے معتل قرار دی مناسبت ہے کوئی سمہ میں اور بسر میں یہ لفظی اشتراک ہے معنوی اشتراک نہیں تو اس باپ سے مقصود امام خواہی رحم اللہ کا کچھ اللہ کے نام ایسے ہیں جو نام اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں جیسے الرحمن اللہ کسی اور کا نہیں رکھ سکتے اور کچھ نام مشترک ہیں اللہ کے بھی ہیں مخلوق کے بھی ہیں مگر معنوی اشتراک نہیں ہے اللہ کے لئے معنی وہ ہوگا جو اللہ کے شیعہ نشان اور مخلوق کے لئے معنی وہ ہوگا جو مخلوق کے شیعہ نشان اللہ تعالیٰ کے لئے کمال ہے اور صفت الرحمن کا اس بات اب یہ جو معتضلہ یعنی جہمیت اور رحمان کو مانتے ہی نہیں سرے سے معتضلہ الرحمن کو مانتے ہیں مگر رحمت سے خالی قرار دیتے یہ حدیث ان کا رد ہے ترجمت الباب یہ رد ہے جہمیہ کا حدیث رد ہے معتضلہ کا وہ کہتے ہیں رحمان تو ہے مگر رحمت سے خالی اور حدیث کیا کہہ رہی ہے لا يرحم الله من لا يرحم الناس جو بندہ لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا تو مفہوم مخالف کیا ہوا جو بندہ لوگوں پر رحم کرتا ہے اللہ اس پر رحم کرتا تو اس کا رحم کرنا ثابت ہے یعنی محصدلہ اس صفت کو نہیں مانتے اس فعل کو نہیں مانتے کہتے اس میں تشمیح ہے رحم کا بادہ مخلوق میں بھی ہے ماں بچے پر رحم کرتی ہے باپ اولاد پر رحم کرتا ہے آپ کو کوئی حادثہ نظر آئے تو اس بندے پر رحم ہوتا ہے جانور جانور پر کرتا ہے یہ تو مخلوق کی صفت رحمان میں مال نے تشبیح لادم آئے گی تشبیح کب لادم آتی جب یہ کہا جائے کہ اس کی رحمت مخلوق جیسی یہ تو ہے ہی نہیں یقیدہ نوٹ کر لو ساری صفات میں اس کی صفت کیسی ہے جیسی اس کے لائق ہے خاص طور پر جو اس میں مشترکہ ہے لفظی اشترک مین بھی اشترک نہیں وہ صفت کیسی ہے جیسی اس کے لائق ہے کہ ہم جیسی ہے نہیں کیوں کیونکہ لئی سکے مثل ہی شئی ہر صفت تشبیح سے پاک تو یہ حدیث جو ہے یہ فرقہ سالہ موتدلہ کا رد ہے جو عقل پرست لوگ ہیں صفت رحمت کو نہیں بانتے اور ایک تیسرا گروہ وہ رحمت کو مانتا ہے رحمان بھی مانتا ہے رحمت بھی مانتا ہے مگر رحمت کے معنی کو نہیں مانتا تعویل کرتا ہے اشائرہ ماتریدیہ کا طریق ہے بھی رحمت کا معنی ہماری لغت میں جو عام اور مشہور اور معروف ہے وہ تو آپ جانتے ہیں کسی پر رحم کرنا بھر کہتے ہیں کہ یہ خالق کے شاہ نشان نہیں بلکہ اس کا معنی ارادہ انعام ارادہ احسان یہ تعبیل ہے باطل ہے صفت کی حقیقت کو مسخ کرنے کے مترادف ہے 
یہ تعویل کیوں کر رہے ہو کہتے ہیں اس میں دو محضور ہیں ایک ایک رحمت کا جذبہ مخلوق کے اندر بھی ہے تشبیل آدمائی اور دوسرا رحمت کی صفت جو ہے انفعالی صفت ہے یہ تغیر کا مسترزم ہے یہ رحم کسی پر کرو گے تو آپ کے اندر کے جذبات تبدیل ہوگی آپ بیٹھیں کیفیت کچھ اور ہے اور آپ کو اپنا بیٹا نظر آ گیا اس کو کسی تکلیف میں تو آپ کے اندر کی رحمت جاگے گی تو اندر ایک تغیر نظر آئے گا ایک تبدیلی واقعی ہو اگر رحمان میں صفت رحمت کو مان لیں تو رحمان کے اندر بھی تغیر ماننا پڑے گا انفیالی صفت ان دو امور کی بنا پر وہ صفت رحمت میں تعویل کرتے ہیں ارادہ ہی نا یعنی صفت کی حقیقت کو مجروح کرنے کے مطرادف مسخ کرنے کے مطرادف حالانکہ بات یہ کہ رحمان کا رحم کرنا حق ہے صفت رحمت اس کی حق پر ثابت ہے ہمارا اس پر ایمان ہے رحم کیسے کرتے وہ معلوم نہیں جیسے اس کے شہن شہن اس کا رحم کرنا مخلوق جیسے نہیں کیوں لئی سکے مثلے اسے بات بالکل بات ہے تشبیح تب لازم آئے جب یہ کہیں کہ رحمت ہو کہ رحمت المخلوق یہ تو ہے ہی نہیں رحمت ہو کما جلیق و بجلالہی جیسے اس کے لائق ہے تشبیح کہاں ہے اور پھر تغیر کی بات کہاں ہے رحمت کا جذبہ مخلوق کے اندر ہو اندر تبدیلی آتی ہے تغیر آتا ہے یہ مخلوق کے لئے خالق کی ذات تغیر سے پاک ہے اس کا رحم کرنا کیسا ہے جیسے اس کا شیعہ نشان اور نبی علیہ السلام کی بہت سی حدیثیں اس کے معنی میں من لا يرحم الناس لا يرحمه اللہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا لا يرحم من فی الارض من لا يرحم فی الارض لا يرحم من فی السبا جو زمین والوں پر رحم نہیں کرتا اس پر آسمان والا رحم نہیں کرتا ارحمو فی الارض یرحم کم من فی السبا تم رحم کرو زمین والوں پر تم پر رحم کرے گا آسمان والا تو یہ سارے نصوص اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا اثبات کر رہے ہیں تو ہم رحمان اللہ کے نام کو مانتے ہیں یہ رحمان صفت رحمت کے ساتھ ہے اور صفت رحمت کسی تعویل کے بغیر یہ بحمد العہد الحدیث اہل السنہ کا عقیدہ قال رحمہ اللہ تعالی حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زید عن عاصم الاحول عن ابی عثمان النہدی عن اسامت بن زید رضی اللہ عنہ قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه, رجل إذ جاءه رسول إحدى بناته يدعوه إلى ابنها في الموت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب فأعادت الرسول أنها قد أقسمت لتأتينها فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما فدفع الصبي إليه ونفسه تقعقع كأنها في شن ففاضت عيناه فقال له سعد يا رسول الله ما هذا قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء أحسن تبارك الله فيك تو یہ حدیث جناب 
اسامہ بن زید کی روایت سے رضی اللہ عنہ اسامہ بن زید ان الحب و ابن الحب یہ خود اللہ کے نبی کے محبوب تھے اور اللہ کے نبی کے محبوب کے بیٹے تھے سیدنا زید کے زید ابن حارثہ تو یہ ان کی ایک اختصاص ان کا دونوں باپ بیٹا صحابی ہیں اور دونوں باپ بیٹے کو اللہ کے نبی کا محبوب ہونے کا شرف حاصل لفظاً آپ نسن فرمایا دونوں کے لیے کہ یہ حب و رسول اللہ یہ اللہ کے پیغمبر کے محبوب ہیں اور نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ ان کو وہ لشکر جو معروف ہے اس کا امیر مقرر کیا بڑے بڑے انصار موجود تھے مہاجرین منصور موجود تھے ابو بکر عمر موجود تھے ان کی موجودگی میں اس نوجوان کو اس کا امیر مقرر کیا اور ارشاد ہے کہ خلیقن دل امارا کہ یہ امارت کا اہل تو یہ صدیش کے راویین وَتَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے اِذْ جَاهُ رَسُولُ اَحْدَ بَنَاتِهِ تو آپ کے پاس نمائندہ آیا آپ کی کسی بیٹی کا کسی بیٹی نے اپنا ایک نمائندہ بھیجا ایک شخص کو بھیجا اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں اور یہ بیٹی جناب زینب رضی اللہ عنہ اللہ کے پیغمبر کی بیٹی انہوں نے بھیجا ایک نمائندے کو ایک شخص کو کہ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کس لیے یدعوہو الابنہا فی الموت وہ بلاتا تھا یعنی وہ شخص جو نمائندہ آیا ایک عدیث میں تدعو کے الفاظ ہیں پھر یہ مونس کا سیغہ ہوگا اس کا فائل آپ کی بیٹی اور اس حدیث میں یدعو کے الفاظ ہیں مانا وہ رسول وہ خاصد وہ نمائندہ جو آیا تھا وہ بلا رہا تھا اللہ کے پیغمبر کو الابنہا اس کے بیٹے کی طرف فی الموت ہی اے فی حالت الموت جو موت کی حالت میں تھا سیاق موت میں تھا یعنی بیٹا زینب کا ان کی جھولی میں اس کی سانسیں الجی ہوئی تھی اور وہ لگتا تھا کہ سیاق موت میں دم توڑ دے گا تو ماں بڑی پریشان تو اللہ کے پیارے پیغمبر کی خدمت میں نمائندے کو بھیجا نبی علیہ السلام کے پاس کہ آپ آئیں اور میرے بیٹے کو دیکھیں فقال النبیو صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ارجع الیہا فاخبرها انہ للہ ما اخذ ولہو ما اعتا اس کی طرف لوٹ جاؤ میری بیٹی کی طرف اور اس کو جا کر خبر دو انہ للہ ما اخذ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے جو اس نے لیا یا جو وہ لے ولہو ما اعتا اور اسی کے لیے جو وہ دے مانا اگر کسی بندے کو اللہ نے موت دی اس کی روح خبز کر لی تو بندہ اللہ ہی کی طرف سے آیا تھا اللہ نے دیا تھا وہ اللہ کی عطا تھی اس نے اپنی عطا لے لی واپس لے لی وہ آپ کی ملکیت تو نہیں تھی اللہ کی عطا تھی اللہ نے لے لی اور وَلَهُ مَا آتَ اور جو وہ کسی کو دیتا ہے وہ اسی کی شئے ہوتی ہے اس کی ملک اسی کے پاس ہوتی ہے اس کا مالک تم نہیں ہو اللہ ہی اس کا مالک ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی مملوک میں اپنے ملک میں ہر قسم کے تصرف پر قادر بھی ہے اور اس کی مشیعت کے تحت بھی ہے چنانچہ یہ تعزیت کا الفاظ میں امام نوبی فرماتے ہیں جو تعزیت کے سیغے ہیں ان سب میں صحیح سند کے ساتھ اور صحیح محل اور موقع کے مناسبت یہ سیغے ہیں
کوئی فوت ہو جائے ہمارے فاتح خانی کا رواج ہے وہ بھی دیتے ہیں یہ الفاظ تعزیت کے یاد کر لو یہ الفاظ پڑھا کرو ان دلائی ماں اخد ولاح ماں آتھا وکل شعین عند ہر شے اس کے پاس ایک مقررہ وقت تک اور مقررہ میاد تک ہے کس کی موت کا بانی وہ علم اس کے پاس وہ جانتا ہے اس نے جس انسان کو بھیجا تقدیر میں لکھا ہے بھی کتنا جیے گا کتنی سانسیں لے گا اور کب اس کی موت واقع ہوگی اور کہاں موت واقع ہوگی یہ سب اللہ کے علم میں اللہ کے علم سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے تو ہر شے اس کے پاس وقت مقرر کے ساتھ ہے اس وقت مقرر کو وہی جانتا ہے اس وقت مقرر پر موت دے دیں تو اس میں اس کی حکمت سمجھو اس کی تقدیر نافذ ہو گئی اس پر کسی تعصب کے اظہار کی ضرورت نہیں ہے بعض لوگ جملہ بولتے ہیں کہ بے وقت کی موت مارا گیا جوانی میں چلا گیا بچپن میں چلا گیا بے وقت کی موت مارا گیا دیکھا ہی کیا اس نے اس کا معنی اس کا وقت تم جانتے اللہ نہیں جانتے اللہ کا علم کرتا ہے نہیں اس قسم کی باتیں نہ کی جائیں بلکہ صدمے کا ادھار کیسا ہو جیسا آگے حدیث میں آ رہا ہے جو اللہ کے پیار پیغمبر سے ملتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ تم جا کر یہ الفاظ کہہ دو فمرہ اس کو حکم دو فلتصبر ولتحتصب وہ صبر کر لے اور صبر کر کے اللہ سے اجر لے لے فلتصبر صبر صبر بولتے ہیں حب سے نفس کو اپنے آپ کو روکنا یعنی یہ موقع جو ہے کسی عزیز کی وفات کا موت کا تو اپنے آپ کو روکو نہ خانی اور جزا فضا شور مچانا چلانا ماتم کرنا رخساروں کو پیٹنا دامن کو پھاڑنا یہ سب یہ سب امور یہ صبر میں آتے جو بندہ ایسا کام نہیں کر پاتا وہ صبر سے اور اس کی حدود سے خارج ہو جاتا تم صبر کرو اپنے آپ کو روک لو صبر کر کے اور کوئی ایسی حرکت نہ انجام دو جو شریعت کے منافی ہو اور بلتحت سے صبر کر کے اللہ سے اجر لو احتساب اللہ تعالیٰ سے ثواب طلب کرنا اس کو اجر طلب کرنا اور کتنی حکمت کی بات ہے یہ وہ عزیز تو فوت ہو گیا اب آپ چیخ کر چلا کر اجر بھی ضائع کر دو اجر تو حاصل کر لو تو صبر کر کے اللہ تعالیٰ سے اجر حاصل کرو فعادت الرسول تو بیٹی نے اس نمائندے کو دوبارہ بھیجا انہا قد اقسمت لتاتینہا کہ بیٹی نے قسم دی ہے کہ آپ ضرور آئیے قسم دی ہے نبی علیہ السلام کیوں نہیں گئے بڑے آپ رقیق الخلب اپنے اس نواسے کا وہ منظر دیکھ پاتے یا نہ دیکھ پاتے اور کیا آپ کی حالت اور کیفیت دراصل نبی علیہ السلام کو اس تعلق سے بڑے صدمات جھیلنے پڑے جیسے جس بچے کی طلاع مل گئی اور آپ کے سارے بیٹے بچپن میں فوت ہو گئے پیدا ہوتے ہی فوت ہو گئے بڑا بیٹا جو سب سے ہوا ڈیڑھ سال کا ابراہیم جو ماری قطیہ سے تھا یہ سد میں آپ نے جھیلے نا سارے اور صحابہ بھی آپ کی پریشانی دیکھتے تھے اللہ کے نبی کا دکھ امت کا دکھ ہے اور آپ کی پریشانی امت کی پریشانی صحابہ بھی یہ سارے منظر دیکھتے کہ اللہ کے پیغمبر کو کتنے صدمات سے دوچار ہونا پڑا اور صدمات اللہ نے کیوں دیے اللہ کے محبوب بندے سید المرسلین اللہ چاہتا ہے کہ ایسا بندہ دنیا کے علائق سے کٹ کر میری طرف آ جائے 
اس کو اس کی ساری توجہ میری طرف ہو بچے ہوں اولادیں ہوں کچھ نہ کچھ توجہ ان کی طرف تقسیم ہو جائے گی تو ہر تعلق سے منقطع ہو کر میری طرف آ جائے خدیجہ فوت ہو گئی دادا فوت ہو گیا چچا فوت ہو گیا بیٹے یکے پاس دیگرے فوت ہوئے ہاں نبی علیہ السلام نے جب ممبر پر ایک حدیث بیان کی صحابہ نے سوچا کہ ہمیں کچھ اسمنان حاصل ہوا حسن رضی اللہ عنہ کے بارے آپ خطبہ دے رہے تھے حسن گھر سے گھٹنوں کے پاس چلتے چلتے مسجد میں آ گئے بڑا آپ کو اس وقت پیار آیا ممبر سے اترے اس کو ساتھ لے لیا چمٹایا سینے سے فرمایا کہ ان نبنی ہاضا سید یہ میرا بیٹا سردار ہو بسوفہ یسلح اللہ بہی بین طائفتین من المؤمنین اور ان قریب اللہ تعالی میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہ میں سلا کرائے گا صحابہ اس حدیث کو سنا انہوں نے اللہ کے نبی کی خبر ہے پتھر پر لکیر ہے مگر ساتھ اتمنان بھی خوشی بھی کم از کم یہ بیٹا بچمن میں فوت نہیں ہوگا ہمارے پیارے پیغمبر کو دکھی نہیں کرے گا اس قابل ہوگا کہ بڑا ہو اور سنا کرانے کے قابل ہو اس خبر کو سن کر جہاں اس خبر پر ایمان لائے وہاں کچھ خوشی بھی حاصل ہوئی کہ حسن رضی اللہ عنہ بچپن میں اللہ کے پیغمبر کو داغی مفارقت نہیں دیں گے بڑی اس سے محبت کرتے تھے اٹھاتے تھے منہ چھومتے تھے اور ان کو اپنا پھول کہتے تھے اور میرے یہ بیٹے دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے کیسی محبت تو صحابہ کچھ ملول بھی تھے کہ بقیہ اولاد کی طرح یہ بھی داغے مفارقت دیں مگر یہ حدیث سن کے یک گنا اطمینان ہوا کم از کم یہ بڑے ہوں گے اور صلح کرانے کے قابل ہوں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدر پہ صدمات جھیلنے پڑے آپ نے صبر کی وہیں سے تلقین کر دی مگر بیٹیاں دوبارہ بھیجا قسم دے کر کے آپ ضرور آئیے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تشریف لے گئے فقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقام معاہ سعد ابن عبادہ و معاذ ابن جبل آپ کھڑے ہوئے اور دو صحابی آپ کے ساتھ اور بھی کھڑے ہوئے ایک سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ اور ایک معاذ ابن جبر رضی اللہ فدوفی بیٹی کے گھر آپ چلے گئے تو بچہ آپ کی طرف بڑھایا گیا آپ کو دیا گیا بچے کو آپ نے دیکھا وہ نفس ہو تقا اور اس کا نفس اس کا جسم جیسا وہ کہاں پر آتا تقا کا یہ مزارے کی تا محضوب یا تقا تقا تو اس کی تا حذف کرنا قاعدے میں شامل تخفیف کے لیے تو یتخا کب ہوا نا تو بچہ حرکت کر رہا تھا اس کا وجود ہل رہا تھا کانپ رہا تھا اور سانسیں الجھی ہوئی تھی کان شن گویا وہ ایک مشکیزے میں ہے چمڑے کے مشکیزے میں جو خشک ہو چکا ہو خشک چمڑا پرانا چمڑا ففاظت آئی نہ ہو تو اللہ کے نبی اس بچے کو دیکھ کر رو پڑے آپ کی آنکھیں بہ پڑی اور آپ رو پڑے یہ رونا ایک طبیر فطری عمر تھا جب ابراہیم آپ کا بیٹا فوت ہوا تو ان العین تدم بلقلب یحزن وران خور اللہ مایرنی ربنا وہ ان بے فراق کے عبر محدود ہوں آنکھوں میں آنسو ہیں اور دل بڑا نمناک اور بہت ہی غمناک ہے اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی بات نہیں کریں گے لیکن میرے بیٹے ابراہیم تیرے فراق کا ہمیں صدمہ بہت ہے تو یہ بچے کو دیکھ کر آپ بھی رو پڑے آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے فقاد الصعد سعد نے کہا لگتا ہے یا ان کا فہم صحیح نہیں تھا یا رسول اللہ وسلم ماں ہے بھائی یہ کیا ہے آپ کیوں رو رہے ہیں آپ تو رونے سے منع کرتے ہیں کہ آنسو کیسے پھر 
قالت آپ نے فرمایا رحمت اللہ فی قلوب عباد ہی یہ آنسو رحمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں میں رکھے جو دل رقیق ہوتے ہیں رحیم ہوتے ہیں ان دلوں میں ایسے صدمات دے کر آنسو جاری ہوتے ہیں یہ آنسو کا پہنا اللہ کی رحمت ہے جو اللہ نے دلوں میں رکھی وہ انما یرحم اللہ من عباد الرحما اور اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے اپنے رحما بندوں پر یرحم یہاں بھی معتدلہ کا رد جو رحمان تو مانتے ہیں مگر صفت رحمت کا انکار کرتے ہیں تو یار ہم یہاں پر عملی طور پر اللہ کی صفت کے طور پر بیان ہوا اللہ تعالیٰ رحما پر رحم کرتا ہے رحما رحیم کی جمع ہے اور یہ مبالغہ رحیم فعیل کے بدن پر سیغہ مبالغہ اور رحما فعلا کے بدن پر یہ سیغہ مبالغہ مانا جو بندے کثیر الرحمت ہے چھوٹی موڑی رحمت نہیں زیادہ ان کے دلوں میں رقت ہو زیادہ شفقت ہو زیادہ رحمت کے جذبات ہو اللہ ان بندوں پر رحم فرماتا ہے تو رہا کہ یہ آنسو جو ہیں یہ اس رحمت کے جذبے کے منافی نہیں ہے نہ اسے روکا گیا روکا کس چیز سے گیا جزا فضا ماتم رونا دھونا چیخنا چلانا اور میت کے وہ اوصاف بیان کرنا جو اس میں نہیں ہے جھوٹ بولنا جھوٹ بولنا بڑا شیر تھا میرا بیٹا کبھی مکھی بھی نہیں ماری فرشتے رکھ کے مارتے تو کہاں کا شیر تو کہاں کا شیر بڑا نیک تھا تو کہاں کا نیک تو نے کبھی نماز نہیں پڑھی تو ایسے جملے کہنا جو جھوٹ پر مبنی ہو اس سے منع کیا گیا لیکن صرف آنکھوں کے آنسو ہوں اس سے منع نہیں کیا گیا کلام اور جدا فضا اس سے روکا گیا تو مقصود کیا ہے صفت رحمت کا اس بات ہمارا اس پر ایمان ہے اس کی رحمت بر حق ہے رحمت کیسی ہے جیسی اس کا شاہ نشان کیفیت کیا ہم نہیں جانتے کہ ہم جیسی ہے نہیں کیونکہ وہ ذات تشویح سے پاک ہے جی قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين قال حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلامي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر على أذن, من على أذن سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم دوبارہ پڑھو ما احد ما احد اصبر على اذن سمعه من الله تو زما پہ ٹھیک ہوگا قاعدہ کیا ہے اصبر ما احد اصبر 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 کیا ہوگا اصبر اصبر یہ اور احد اس کا اسم ہے اصبر اس کی خبر ہے ویسے ماں کے دو استعمال ہیں ایک ہے ماں حجازی اور ایک ہے ماں تمیمی تو ماں حجازی دونوں نفی کے معنی میں لیکن ماں حجازی عمل کے ساتھ ہے اور تمیمی ماں کو عمل نہیں دیتے تو آپ لگتا تمیمی ہے تو حجازی ماں کیا ہے جس کا اسم بھی ہو اور خبر بھی ہو اور کانا کا عمل ہو تو احد الماں کا اسم ہے اور اصبر خبر جب حجازی ماں آپ اس کو مانیں گے اسم اور خبر کے ساتھ تو ماں کا اسم احد اور اصبر ہے اس کی خبر جی یہ باپ بھی قرآن کی ایک آیت پر قائم ہے قرآن کی آیت کیا ہے ان اللہ ہو الرزاق 
نسخے میں یہ باب اس طرح ہے باب خور اللہ تعالی انر رضاق ذلخوبت المتین انر رضاق ذلخوبت المتین صحیح کیا ہے ان اللہ یا انا جی دونوں صحیح ہیں یہ انر رضاق ذلخوبت المتین یہ ایک دوسری خیرات ہے یہ دل المسعود رضی اللہ سے وہ اس کو انر رضاق ذلخوبت المتین پڑھا کرتے تھے تو یہ دوسری خیرات ہے اس آیت کریمہ کی اس دونوں صحیح ہیں اور دونوں نسخوں میں دونوں روایتیں موجود ہیں یہاں آپ کے سامنے روایت ہے ان اللہ رزاق ذلخوبت المتین بے شک اللہ تعالیٰ رزاق ہے وہی رزاق ہے دیکھو کیسی تاخیر اور کیسا مبالغ ہے ان اللہ ہور رزاق بے شک اللہ تعالیٰ ہی رزاق ہے وہی رزاق ہے اور ذلقوہ قوت والا المتین قوی کتنی سختی سے اس کا رزاق ہونا منقول اس کے بعد بھی کوئی بندہ کہے فلاں داتا ہے اور فلاں گنج بخش ہے فلاں مشکل کشا ہے فلاں حاجت روا ہے اس آیت کریمہ کا سری انکار اسما صفات کے باپ سے بغاوت ہے اور کتنا بھیانک قسم کا شرک ہے ان اللہ تعالیٰ نے کتنی تاکید سے کہ اللہ تعالیٰ ہی رزاق ہے اور کوئی روزی دینے والا نہیں وہی روزی رساں ہے بے شک اللہ تعالیٰ انا کی تاکید کے ساتھ بے شک اللہ تعالیٰ ہی الرزاق ہے ذلقوب اور قوت والا ہے المتین اور انتہائی قوی ہے یہ حدیث ابو موسا اشری کی روایت سے نبی علیہ السلام کے عظیم صحابی عبداللہ بن قیس ان کا نام تھا یمن سے آئے تھے پہلے حبشہ ہجرت کی اور پھر جبیر وغیرہ ان کے ساتھیوں کے ساتھ جعفر تیار اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ کی ہجرت کی اور ملاقات کی نبی علیہ السلام سے جو ہے وہ خیبر کی وادی میں ہو گئی اور پھر وہاں سے اکٹھے مدینہ آ گئے اور ان کا ایک تمید یہ تھا بڑا اچھا قرآن پڑھتے تھے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ او دیا ہادہ مزمار میں مضامیر آلدہ ہو کہ میرے اس صحابی ابو ساشری کو اللہ تعالیٰ نے مزمار لحن داودی دیا لحن داودی عطا فرمایا یہ ان کے مناقب میں سے مکہ میں فوت ہوئے بیالیس ہجری میں بیالیس ہجری میں مکہ میں فوت بہت بڑے مجاہد بھی تھے اور غازی بھی تھے ہر غزوے میں شریک ہوئے نبی علیہ السلام کے ساتھ بڑی محبت کرنے والے چنانچہ یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما احد اصبر علی عظم سمعہ من اللہ یدعون له الولد ثم یعافیہم بیردقہ نہیں ہے کوئی زیادہ صبر کرنے والا علا عظم تکلیف پر سامعہ ہو جس کو وہ سن لے من اللہ اللہ تعالیٰ سے اصبر اسم تفضیل کا سیغہ ہے اور من اللہ جار مجرور اس اصبر کے متعلق ہے اور علا عظم سامعہ ہو یہ سامعہ محل جر میں ہے یہ عظم کی صفت ہے انہا جملہ تو بعد النکرہ صفہ بل جملہ تو بعد الحال بعد المعرفہ حال تو یہ بعد النکرہ ہے علا ازن سامعہ کیونکہ ازن مجرور علا کی وجہ سے تو یہ موصوف اور سامعہ اس کی صفت تو سامعہ محل جرم ہے اور من اللہ کا تعلق اصبر سے ہے جملہ کی ساخت یوں ہے ما احد اصبر من اللہ علا ازن سامعہ کہ تکلیف کو سن کر تکلیف دے شہ کو سن کر 
صبر کرنے والا اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ بندوں کی ان باتوں پر صبر کرتا ہے جو تکلیف دہ ہوتی ہیں جو شریعت سے بغاوت ہوتی ہیں یہ تکلیف اللہ تک پہنچتی ہے اللہ کو نقصان کوئی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کو نقصان یہاں تعویل کی ضرورت نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تکلیف اللہ کو نہیں اللہ کے اولیاء کو ہوتی اللہ کے بندوں کو ہوتی بھائی اس تعویل کی حاجت کیا ہے یہ تعویل کہاں سے آگے اللہ تعالیٰ تو تکلیف پہنچاتے ہیں اللہ کو نقصان نہیں ہوتا وہ ذات ضرر سے پاک ہے ضرر پہنچنے سے پاک یا عباد ان نقوم لن تب لہو ضروری فتح ضرونی ولن تب لہو نفعی فتن فعون حدیث خود سے صحیح مسلم کی میرے بندو نہ تم مجھے کوئی تکلیف ہو دے, دے سکتے ہو نہ کوئی نفع دے سکتے تمہاری پوری جو کائنات ہے ساری کی ساری متقی بن جائے اللہ کے نبی کے دل جیسی بن جائے تو یہ سب مل کر میری شان میں ایک ذرے کا اضافہ نہیں کر سکتے اور سارے مل کر فران بن جائیں باغی اور تاغی ہو جائیں تو ایک ذرے کا نقصان نہیں دے سکتے وہ ذات ایسا کسی تغیر کو قبول نہیں کرتی کوئی ذرہ اس کو لاحق نہیں ہوتا تو بندے اللہ تک تکلیف پہنچاتے ہیں مگر وہ ذرہ اللہ تک پہنچتا نہیں تو فرق اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر تکلیف دے شہ پر کوئی صبر کرنے والا نہیں اللہ تعالیٰ کا نام الصبور صبور کا معنی صبر کرنے والا الحلیم وہ حلیم ہے اس کا معنی یہ کہ لا یواج بالخوبہ جو بندے گناہ کرتے ہیں انہیں جلدی سزا نہیں دیتا ڈھیل دیتا ہے ڈھیل دیتا ہے ڈھیل دیتا ہے جلدی سزا نہیں دیتا حالانکہ بندے گناہ کریں تو اللہ کی حجت ان پر قائم ہے عذاب کی حجت قائم ہے اور گناہ کرنے والا کیا ہے نبی اسلام کی حدیث ہے بغیرت اللہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی غیرت کو نلکارتے تو اس کی غیرت کو لوگ نلکارتے پھر بھی سزا نہیں دے حتیٰ کہ مشرک موجود ہے شرک کرنے والے پھر بھی ڈھیر دے رہے یہ صبور حلیم اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اصبر کوئی نہیں زیادہ صبر کرنے والا اور وہ کیسے جد الولد لوگ اس کے لیے اولاد کا دعویٰ کرتے ہیں اللہ کے بچے ہیں اللہ کی اولاد یہود نے کہا عزیر اللہ کا بیٹا ہے مسیح نے کہا عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے مشقی نے مکہ نے کہا فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد منصوب کرتے ہیں اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتا نہیں بلکہ نہ صرف یہ کہ پکڑتا نہیں بلکہ صبح یوافیم ان کو آفیت بھی دیتا ہے بزق اور رزق بھی دیتا ہے مال بھی دیتا ہے حالانکہ انتہائی بھیانک قسم کے عقیدے ان کے اللہ کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھنا سورہ مریم میں ایسا عقیدہ آسمان پٹ پڑے پہاڑ ریدا ریدا ہو جائے اگر اس عقیدے کی حقیقت کو ان سب جانتے ہیں اس عقیدے کو اگر فہم دے دیں آسمانوں اور پہاڑوں کو کہ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے پہاڑ پھٹ پڑے آسمان پھٹ پڑے اتنا بھیانک عقیدہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے آفیت بھی دیتے رزق بھی دیتے امام بخاری کا مقصود الرزاق اللہ تعالیٰ کے اس نام کا اس بات المتین اللہ تعالیٰ کے نام کا اس بات ذوالخوبہ وہ قوت والا ہے اس صفت کا اس بات اور یہ رد ہے جہمیہ کا جو ناموں کے منکر ہیں اور پھر حدیث محتضرہ کا رد ہے محتضرہ کا رد ہے کیوں اصبر میں ذوالقوبہ کا معنی ہے انہیں صبر وہ صبر پر قادر ہے ذوالقوبہ کا معنی ہے متین کا معنی ہے اس کی قدرت سے ہٹ کر نہیں ہے اور یرزخ جو ہے یہ 
الرزاق منهم الرزاق سے صفت یرزق اور ذلقوبہ المتین سے صفت اصبر تو جو مطلول قرآن کا وہی حدیث کا جو بات قرآن نے کی وہی حدیث نے کی تو جہمی الرزاق کے منکر متضلہ رزاق کے معنی اور صفت کے منکر جبکہ حدیث میں اس صفت آگئی اور قرآن میں وہ نام آگئی تو قرآن کی آئیت سے جہمیہ کا رد اور حدیث سے موتدلہ کر ہمارا عقیدہ کیا ہوا اللہ الرزاق ہے معنی کیا ہوا روزی دیتا ہے اور معنی یہ بھی ہے وہ اکیلہ رزاق ہے اور کوئی روزی دینے والا نہیں بارک اللہ فیق